0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Heute mit unserem Gast Marco Neuhauser, auch bekannt als Marco MC. Marco ist einer der bekanntesten DJs und Unterhaltungskünstler im deutschsprachigen Raum, den man vor allem aus den Bereichen Volksfest, Après Ski und Fasching kennt. Marco, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wie soll's mir gehen?
1: Ne? Karnevalszeit. Du hörst den Frosch im Hals. Es geht mir gut, vielen herzlichen Dank und äh, ich freue mich, dass wir endlich mal äh, Zeit zum Plaudern haben.
0: Wunderbar, cool, dass das geklappt hat und noch die Frage an den Dritten hier im Raum. Uli, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch hervorragend, ich freue mich riesig, weil für uns ist das, äh, glaube ich, schon so ein äh, kleiner, ah, ich, ich, ich möchte nicht zu so aber ein kleiner Kindheitstraum, dass wir es tatsächlich schaffen, eigentlich zur Hauptsaison, ja, ähm, einen der bekanntesten äh, Menschen hinter den Mischpulten dieser Welt, äh, mal hier in unserem Podcast zu haben und äh, ein Interview zu führen. Also ich freue mich riesig. Marco, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr äh, die Zeit aufwendet und um mit mir ein bisschen zu quatschen. Hallo erstmal aus Oberösterreich, aus einem wunderschönen, leicht verschneiten Oberösterreich und äh, strahlenden Sonnenschein. Ja, und äh, ich bin bereit. Ich habe Cola hier, ich habe Kaffee hier. Äh, ja, als
0: Frühstück halt, ne? Ja, wir haben uns ja zu einem gemütlichen Frühstück verabredet, ähm, mit, ausdrücklich mit Kaffeetassengeklimper im Hintergrund. Ja. Ähm, schön, also, schön, dass wir angekommen. das hier so
2: durchführen können. Genau. Es, es soll klingen wie in einem schönen äh, österreichischen Kaffeehaus.
1: Ja, das äh, wird noch länger so dauern, bis das richtig <lacht> funktioniert.
2: Ja, Mensch, Marco, äh, normalerweise würde ich sagen, unter normalen Umständen, äh, mitten im Winter... Wäre es ziemlich schwierig, dich zeitlich zu erwischen? Lege ich da richtig?
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Also schwierig, schwieriger, schwierig ist es nie, weil für gute Podcasting, so wie wir jetzt das machen, habe ich natürlich immer Zeit. Aber es ist schwierig von den Zeiten her, weil zum Beispiel heute haben wir ja Freitag, nein, Samstag haben wir heute, siehst du, da also geht es sogar nicht schon los. Ne? Heute haben wir Samstag. Heute, also wenn ich nach dem normalen Tourplan gehe und den gucke ich mir gerade an, dann wäre ich normalerweise äh, gestern gewesen in der Nähe von Landshut und heute am Samstag wäre ich normal in der Rosa in der Schweiz, Ski Party in der Kuba ab 14 Uhr. Ja, wäre schon schwieriger. Und dann geht es morgen weiter normalerweise nach ähm, warte mal, Beint zum Sonntagball. Ja, genau, so, so wäre eigentlich der Plan. Ja. Aber es ist alles anders.
2: Da liegen einige Kilometer dazwischen. Ähm, oh, ja. Das gibt aber auch schon einen ganz guten Vorgeschmack, was eigentlich normalerweise dein, dein Reisepensum ist. Ähm, mhm. wie, wie, würdest du denn, äh, wie würdest du denn sagen, dass sich äh, die, die Zeit äh, jetzt für dich verändert hat? Was, was ist im Wesentlichen anders geworden? Schwierige Frage oder einfache Frage. Das ist
1: natürlich für jeden gleich, ob das ich jetzt bin oder ob irgendein anderer aus der Branche, es hat sich alles verändert. Wir sind äh, hochmotiviert Richtung Herbst gegangen, haben gedacht im Sommer, es wird sich alles noch irgendwie klären, dass wir im Winter dann alle aufsperren können. Und wir sprechen ja jetzt in der Zwischenzeit äh, fast schon ein Jahr, wo wir nicht mehr auf der Bühne stehen dürfen.
2: Ja, das ist für alle Künstler und für alle Künstlerschaffenden keine, keine besonders einfache Situation. Ja, und vor allem. Also, ich bin ganz ehrlich,
1: ich habe die ersten sechs Monate nicht einmal meine Laptops aufgemacht. Ich habe sechs Monate nicht einmal irgendwas äh, von Musik mehr hören wollen, weil ich eigentlich sehr grantig war. Aber grantig österreichischer Ausdruck. Äh, so ein bisschen, äh, wie sagt ihr in Deutschland zu grantig? Ihr sagt. Äh,
0: wir, wir sind Schwaben, wir kennen das Wort grantig auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gott sei Dank habe ich meine Schwaben und hoffentlich bald wieder die Schwabenwelt in Stuttgart.
1: Nee, äh, ja, das Krantig, man, man kriegt einfach irgendwie äh, so ein komisches Gefühl der Nachdenklichkeit, äh, die aber eigentlich ein bisschen in kantik ja, ausartet, weil man sagt, hey, ich hätte, ich könnte, ich möchte. Wir dürfen aber nicht. Eine schwierige Situation. Aber ich habe in der Zwischenzeit, aber da reden wir ja drin, später drüber. Ja, ja, lass
0: uns jetzt ich, drüber sprechen. Du, du hast ein neues Projekt nämlich am Start. <lacht> ja, ich habe ein neues Projekt. Erzähl mal. Du, du hast den, den grantigen Marco in die Ecke geschmissen. <lacht> nein,
1: <Und> nein. <lacht> nein, das kannst du auch nicht so sagen. Äh, der grantige Marco, der ist immer bei den Nachbarn gewesen und da brauchen wir, auch, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ich brauche ja nichts schön machen. Natürlich bist du dann in der Zeit viel bei den Nachbarn, und hast äh, natürlich das eine oder andere Bierchen oder mehr Bierchen und, und uh, Schnäpsle mal dazu getrunken. Und ja, irgendwann kommt dann die Zeit, wo ich mir gedacht habe: Hey, so kannst aber nicht weitergehen. Freundchen, äh, du fährst im Jahr 80.000 Kilometer. Kann nicht sein, dass das Auto nur 5.000 in dem Jahr gefahren ist und, und 6.000 gefahren ist. Und äh, ja, und dann kam die Situation, dass ich in der Früh um 4 Uhr morgens wach geworden bin und habe mich am Schreibtisch gesetzt und habe mir gedacht: So. Ich habe im September einen neuen Song aufgenommen, den hätte ich normal auf dem der Wasen präsentiert. Ich habe viele Kollegen, die haben auch neue Songs aufgenommen. Warum wird der nirgends gespielt? Und jetzt nehmt euch selber mal äh, an den Ohren und überlegt mal, hört ihr irgendjemand von euch? Hört ihr Apreski-Musik im Radio? Wir haben schon, die Insel-Songs die Insel haben wir alle, ne? Also, Mallorca und, und ganz liebe Freunde und Kollegen bei Ballermann Radio und super, super Sender, absolut, alles gut. Aber da wird, da habe ich mir gedacht, aber da wird nichts gespielt, zum Beispiel Austropop, einem vom Austria, uh, Skifahren oder, oder unsere neuen Songs, egal wie. Und dann habe ich mich ähm, in der Früh noch nach Wien begeben, habe mich wirklich mit guten, guten, wirklich guten Medienleuten getroffen, hatten Gott sei Dank Zeit und Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt seit genau vier Wochen, gestern waren es vier Wochen, einen eigenen Radiosender, der heißt Powerplay FM. Wir spielen 24 Stunden Après-Ski und Volksfeststimmungsmusik und haben das verfluchte C-Punkt-Wort nicht im Programm und auch keine Nachrichten und keine
0: schlechten Nachrichten, sondern nur gute Laune. Ich, ich habe auch schon reingehört, mehrfach die letzten Tage und Wochen, Dicke Empfehlung auch. Das ist die erste Podcast-Empfehlung. Findet ihr in den Shownotes, den Link zu Powerplay FM. Vielen Dank.
1: muss aber gleich dazu sagen, es ist einfacher wie geplant, weil dieses Switchen und das ganze Internet ist ja super. Nur wenn du richtig Radiosender machst, dann brauchst du erstens mal richtig viele Genehmigungen. Also es sind insgesamt 14 Genehmigungen gewesen. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich gehe einfach ins Netz und sage, hallo, hier bin ich. Sondern es ist richtig äh, offiziell angemeldet und tralala und ja. Und wir haben wirklich, also wenn ich gewusst hätte, dass so viel Arbeit dahinter ist, zum Beispiel Programme schreiben, Kollegen einladen, die dann auch im Studio sitzen. Wenn ich das gewusst hätte, würde ich es ein zweites Mal nicht mehr machen, aber jetzt bin ich mittendrin statt nur dabei.
2: Ja Mensch, das klingt nach einer richtigen äh, Hauruck-Aktion. Das heißt, du bist wirklich nachts aufgewacht, hast gesagt ich muss diese Zeit besser nutzen. Und morgens bist du nach Wien gefahren und hast den ersten Schritt gemacht für Powerplay FM. Genau. Punkt. Das, Punkt. <lacht> <lacht> genau, und jetzt, und jetzt ist der Sender da. Ja, äh, ich, ich stimme dir zu. Es gibt äh, in diesem Segment, gibt es tatsächlich ähm, aktuell nichts. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Menschen ja auch äh, diese Art von Musik früher einfach auf, auf Festen und im Urlaub und auf, auf Anlässen gewöhnt waren. Richtig, und dann, ja. Und dann eben, ja, vielleicht da kein Markt äh, da war. Ich sehe es aber genauso wie du. Ich finde auch, dass man in, in so einer Zeit, ähm, man braucht einfach auch diese Möglichkeit, diese Plattform, um, ähm, um auch dieses Feeling, so ein ganz kleines bisschen sich nach Hause zu holen oder wo auch immer man ist, im Auto, ähm, auf dem Fahrrad, wie auch immer. Also ich finde das, find das super, ähm, oh. dass du das dass du das machst. Und äh, ja, Stichwort, du hast einen Song rausgebracht, ähm, wie ist das denn überhaupt momentan als als Künstler? Ähm, hast du jetzt gerade die Hast du jetzt gerade überhaupt die Möglichkeit, äh, kreativ zu arbeiten im Bereich Songs produzieren? Wie, wie ist das momentan? Geht das alles weiter? Wir sind es ja gewöhnt, dass normalerweise in dem Segment jährlich mhm, kommt genau. was Neues. Ja? Geht der Prozess momentan weiter?
1: Top, top. Frage. Kann ich dir gleich beantworten? Momentan nein. Ja. Es ist ganz einfach so, dass, äh, ich weiß nicht, ob eure Zuhörer das wissen oder Zuhörerinnen wissen, ich nehme 90 Prozent, also meine Songs zum Beispiel nehme ich nur oder fast nur beim Extreme Sound in Köln auf. Das ist ja natürlich auch eine, ein Partner von uns, der jetzt auch bei Powerplay FM auch die neuesten Sachen uns bringt, äh, dass wir auch äh, den Leuten das zeigen können oder hö hören lassen können, hey, da gibt es neue Songs. Wir hatten kein Problem nach Köln zu fahren. Aber wir hatten ein Problem, ein Hotel zu bekommen. Ja. Ja, und das war Ende September oder Anfang Oktober. Nee, nee lass es Mitte Oktober sein. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist egal. Und äh, wir haben ein Hotel gefunden. Da bin ich mir vorgekommen wie in einer Klinik. Mhm. War richtig heftig. War aber schön. Äh, hatten auch am nächsten Tag um 10 Uhr schon den Termin im Studio. Haben den Song aufgenommen und mussten dann sofort
2: von Köln wieder nach Österreich zurückfahren. Oh, das heißt, ihr habt, ihr habt, an einem Tag habt ihr einen Song aufgenommen. Das muss wirklich Tag. schnell gehen. Du musst, ja. du musst am Vortag hochfahren. Dann haben wir uns
1: Köln angeguckt, äh, war natürlich auch alles zu und dann vom Kölner Dom gestanden. Und äh, ja, es ist eigentlich ein bisschen schwierig gewesen. Und zum Essen, was zum Essen finden, war ganz schlimm. Mhm. Da mhm. war ja gar nichts offen. Ne? Und, und wir haben aber nicht Hunger leiden müssen und unser Kölsch haben auch bekommen. Und am nächsten Tag um 10 Uhr hat es geheißen, reines Studio zum Mike Röckens und zu seinem Team. Und dann haben wir das alles aufgenommen. Und wie gesagt, ich glaube 13.30 Uhr, wir waren noch drei Stunden fertig, weil ich gut vorbereitet war. Weil es gibt ja gute Sänger, ich bin kein <lacht> guter Sänger. Ich bin der mit der tiefen Stimme. <lacht> und und äh, ja, wir sind dann wirklich ohne Scheiß, wir haben uns gleich noch ein Dings, wollte ich eigentlich noch eine Currywurst essen, haben auch keine Kriegzeit gesagt, was, was, jetzt fahren wir gleich heim und wir sind wirklich äh, die zehn Stunden noch nach Hause gefahren, ja?
0: Wahnsinn. Also Marco, du bist ja in, in den verschiedensten Ecken äh, Europas und im, im deutschsprachigen Raum unterwegs. Da ist viel in in den Alpen dabei, da sind Volksfeste und Schützenfeste dabei, da ist auch Fasching und Karneval mit dabei. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede? Also, jetzt nicht was da gefeiert wird, sondern was sind die Unterschiede der Leute, welcher Schlagmensch ist da? Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das auch für dich? Gratulation,
1: sehr gute Frage. <lacht> Uh, kann ich uh, kann ich dir so einfach beantworten, uh, jeder Verein, egal ob der im Schwabenländler ist, ob der in Norddeutschland ist, ob der in Österreich ist, jeder Verein hat eine gewisse Tradition. Und diese Tradition uh, wird auch dann bei dem Fest wieder, wieder gespiegelt. Und uh, musikalisch, ja, der eine hat mehr Volksmusik, in Österreich gibt es dann wieder mehr Austropop. In Norddeutschland haben wir mehr Rock ausgepackt. Also es ist, äh, es kommt wirklich auf die, auf die Situation drauf an, wo sind wir, in welchem Landkreis sind wir gerade und äh, was für ein Motto haben die. Ne? Weil wenn äh, äh, traditionelles Musikfest ist, dann weiß ich, da sind zwei Blaskapellen vor uns oder eine Guga-Musikkapelle zum Beispiel. Und da machst du zwischendrin einfach normalen Schlager und Tralala und schöne Musik oder... oder wie auch immer, und, und desto später dann wird, desto mehr kann man draufhauen, würde ich jetzt mal so
0: österreichisch gesagt sagen. Ja. Gibt es auch Songs, die du dich weigerst zu spielen? Oder Musikrichtungen? Ja. Ja, <lacht> ja. Ich, bin, ich,
1: bin in, ich bin in einem Schlag. Ich kann wahrscheinlich werden jetzt viele Hörer das erste Mal entweder abdrehen bei euch oder sie werden die, die Ohren zuhalten. Ich kann mit Hip-Hop. Kann ich nichts anfangen ist die einzige, einzige Welle, die ich leider... Es gibt Spezialisten für das und ich sage immer, jeder Spezialist soll bei seinem Brei oder bei seiner Musik bleiben. Hip-Hop ist nicht meine Abteilung.
0: Faire, faire Frage mit einer fairen Antwort. So. <lacht> Danke wir sind dir. ja ehrlich. Wir haben ja, wir haben ja gesagt, <lacht> wir bleiben ehrlich, oder?
2: Genau. <lacht> Absolut. Wenn du, wenn du jetzt äh, mal noch zurückdenkst, Marco, wir haben äh, leider jetzt ja, ich sage wirklich bewusst, wir haben leider 2021, aber ähm, deine Karriere ist ja schon, ist ja schon sehr, sehr lange. Und wir haben mal ein kleines bisschen äh, geforscht äh, auf den verschiedenen Plattformen. Und, äh, oh Gott. Du, <lacht> und, und du bist ja wirklich schon, du bist schon sehr, sehr lang in, im, im Business. Ähm, ich habe mal gelesen, äh, Du bist gelernter Koch und äh, ja. seit 1989 bist du DJ und Entertainer. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie äh, ist aus dem Marco Neuhauser aus Oberösterreich der Marco MC auf den, oh. auf den Bühnen dieser Welt geworden? Das
1: wird lange. Wie, lang, wie lange haben wir Zeit?
2: <lacht> wir, haben, wir haben alle Zeit der Welt. Wie lange <lacht> okay. hast du Zeit, Marco? Ja, ich
1: habe ich, für euch das Interessante. Ich habe viel Zeit. Ja, ich war Koch habe in Tirol, <lacht> Tirol, okay. äh, gelernt, bin nach zwei Jahren dort äh, gegangen und habe dann in der Steiermark äh, einen Job angenommen, habe meine Lehre fertig gemacht, habe sogar eine praktische Auszeichnung bekommen und Theorie habe ich eine Zwei gekriegt, Also, naja, alles gut. Habe dann noch ein halbes Jahr gearbeitet und habe aber in der Zeit, wo ich dann in der Steiermark schon war, äh, für das Nationalteam der Österreicher beim Radfahren, da waren Österreicher waren ja ganz stark damals und mhm. habe ich mich entschieden, ich möchte Radfahrer werden. Ja, man weiß ja, mit 17, 18 hat man so Träume. Haben wir auch so durchgezogen. Tatsächlich, ich habe mir echt ein, ein sehr teures Rennrad gekauft, habe mich bei einem Club reingezogen. Äh, ja, Geld gab es keines, aber 500 Schilling pro Monat Fahrtkosten. 500 Schilling waren damals. 80, äh, 72 Mark, okay. also null, okay. null eigentlich, ne, wenn man so zurückdenkt. <lacht> ne. Und äh, dann war ich in der Steiermark unten, wie gesagt, und habe meine Lehre fertig gemacht, am Schluss schon, ne, war ich Radrennfahrer schon und nebenbei habe ich die Kochlehre fertig gemacht, habe da Mädel kennengelernt und da waren wir in einer Disco und da habe ich, äh, über Philips ging das damals, eine disco show wettbewerb geguckt also angesehen, das muss, war Wahnsinn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man nannte das auch Breakdance und äh, irgendwann mal habe ich gesagt zu meinem Schatz damals, ich will das auch lernen. Ja, und dann habe ich Tischokkes kennengelernt und dann habe ich diese Bühnenluft irgendwie gerochen und tatsächlich <lacht> bin... Bei der Staatsmeisterschaft Dritter geworden. Das ist unglaublich nach einem Jahr. Ich habe hab blaue Flecken gehabt, noch ein Löcher dieser Helikopter. Wenn ich den heute noch höre, da mit der Schulter oben drüber drehen, boah, alter Falter, da habe ich richtig Schmerzen gehabt. Aber bin Dritter geworden und war dann in der Not. Was machst du jetzt? Bleibst du jetzt Radrennfahrer? Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Habe das Fahrrad wieder verkauft. Soll ich Tänzer werden? Für das bin ich zu, zu wackelig und durch Zufall bin ich dann über ein Inserat gestoßen und die haben einen Tischschucki gesucht, der Minimum ein Jahr Erfahrung hat und ich habe mich da frecherweise angemeldet, bin dort hingefahren und der Chef hat das sehr wohl gecheckt und da hat er gesagt, schau, guck mal, hier sind die Platten, da gab es noch richtige Schallplatten und dann hat er gesagt, da sind die Platten, da ist Fox, da ist schneller Fox, da ist Disco soft, Disco schnell und lustigerweise, ich habe sogar jetzt auch beim Laptop Genauso die Kategorien gemacht. Langsamer Fox, schneller Fox, äh, okay. Dance Classic Dance äh, Disco alt, Dance Disco neu, muss, muss spielen. Habe ich auch einen eigenen Ordner. Ja, und dann bin ich Tischjockey geworden. Und dann habe ich einen Tischjockey getroffen nach drei Monaten, der, der wirklich äh, damals Top 1 war. Der war, pff. Der, war, war ja, der ist ein Honda-Prelüt gefahren, der hat Anzüge angehabt in der Arbeit. Und das wollte ich dann auch machen und er hat mir dann geholfen, dass ich die ersten Saisonbetriebe bekommen habe. Ja, und jetzt mache ich das. Achtung, 31 Jahre.
2: Boah, ja. 31 Jahre, so alt, so alt sind wir noch, noch nicht mal, noch nicht ganz. <lacht> völlig, völlig, äh, völlig verrückt, aber ähm, ja. nochmal noch mal zurück zu den... Zu den Anfängen, das heißt, du hast wirklich mit mit Schallplatten angefangen, oder? Damals? Singles.
1: Da gab es damals die Single, dann gab es die Maxi-Single und die ja. LP. Und bei der Single hatten wir sogar so einen, so einen Knopf, den hast du am Plattenspieler vorher
0: draufstecken müssen, dass die Single überhaupt draufpasst. Ja, die hat nämlich ein größeres Loch in der Mitte. Genau, die Singles richtig. sind nämlich die. Die haben, die haben, so ein, also die haben nicht nur das, das kleine Loch für den Pin, sondern die haben schon so was, 4-5 Zentimeter im Durchmesser. Und da gibt es genau. so kleine Plastikknöpfe, die steckst du dann drauf, dann passt die Single drauf. Und die Single musst du auch mit 45 APM spielen. Richtig!
2: Und TLP mit 33, mit 33.
0: Oder. genau. Hey, ein Spezialist auf der ja, anderen Leitung, gratuliere. Da sind Best die Eckigkeiten unter sich. Ich habe eine Plattensammlung und ich, ich, ich hatte auch äh, eine Weile Plattenspieler tatsächlich. So habe ich auch angefangen mit Auflegen. Das wissen auch die wenigsten. Geil. Aber ganz ehrlich it, okay. jetzt,
1: ganz kurz, ganz kurz. Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, aber war das nicht eine geile Zeit? Wenn die, ähm, wenn, die Single, wenn die Single ausgegangen ist, weil wir schnell Pipi machen wollten oder wir sind gerade äh, zurückgekommen, weil wir gerade so ein bisschen, ja, kannst du sagen, äh, schnell ein, ein Getränk getrunken hast oder mal geknutscht hast nebenbei und dann war die Single aus, dann bist hergegangen, hast den Ton am wieder nach vorne gegeben, oh, ein Fehler und dann ist sie nochmal gelaufen, scheißegal, das kannst du heute nicht mehr bringen. Richtig, da, da war kein
2: Autoplay. Nee, ähm,
1: da, da gibt es ja gerade. da, da hat es auch, da, da da auch am Ball kein, bleiben. genau, ganz richtig, ja. Ja, Aber jetzt toll. mal,
2: ich bin ja so ein bisschen jetzt der, der Außenstehende, weil ich kenne mich da nicht so gut aus, muss ich zugeben. Aber vielleicht jetzt eine blöde Frage, ähm, Marco, wenn sich die Technik über diese Zeit so entwickelt, dass man früher mit, mit der Schallplatte, so wie du sagst, man konnte nicht auf Toilette gehen, außer man hat äh, das neue Lied gespielt und dann hat man drei Minuten gehabt, so ungefähr, ähm, ist man da manchmal so ein bisschen, oder ist man da fast ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie einfach es vielleicht heute ist, im Sinn von, du brauchst eigentlich keine technischen Vorkenntnisse, oder würdest du das nicht so sehen?
1: Also die Umstellung von Single damals, von Single und LPs, da wird mir dein Kollege jetzt wieder recht geben, auf CDs war ja schon der Wahnsinn, und dann kam ja auf einmal die Minidisc-Zeit. Du konntest eine Stunde oder 90 Minuten auf einer Minidisc abspielen, und da gab es die sony recorder bei der Sony-Recording war es so, du hattest 90 Minuten Musik drauf und das war wie, wie eine CD, nur viel kleiner und viel leichter. Und äh, das war ja schon mal eine ganz andere Geschichte, weil äh, wenn die Platte gekratzt hat oder wenn die Platte, hast du ein bisschen Wasser draufgegeben und dann war sie ruhiger. Das wird der Kollege von dir bestätigen können. Bei der CD oder bei der Minidesk, wenn die, äh,
0: wir sagen in Österreich, gehangen ist oder gehängt ist, <lacht> Dann ist sie kankt. Fertig. Ja. Ich, ich denke, es wird immer Leute geben, die den alten Zeiten hinterher trauern oder die neuen, die alten Zeiten wieder aufleben lassen, um der alten Zeiten willen. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen. Also, das ist zumindest meine Meinung. Ähm, Absolut. Ich muss ich da sofort äh, recht geben. Aber ich muss
1: dir auch sagen, es ist ja interessant, dass die Plattenfirmen in der Zwischenzeit wieder auf äh, neue Produktionen auch auf Vinyl machen. Also ich denke mal, dass das in den nächsten paar Jahren wieder zurückkommen wird. Ich habe ja, ich habe ja, weißt du, ich kann es euch ja leider nicht zeigen, weil es ja Podcast ist. Ich habe in der Garage über 14.000 Singles und LPs noch.
2: 14.000? 14.000,
1: wow. ja. Das heißt, und über sechs. Oh. Ja, die kaputten, aber die hebst du auch auf. <lacht> äh, wenn du äh, wenn du die Kisten aufmachst, wo die drinnen sind, hey, da kommen Geschichten raus. Da brauchst du nicht mal, da, du, nur einmal riechen und du hast Geschichten. Du hast Geschichten, echt. Ich habe das letzte Mal, habe ich mir Pont äh, to be alive von Patrick Fernandez rausgeholt, weil ich die, äh, weil da hat ein Kumpel von mir eine äh, grüne Platte gesucht von, äh, von, von äh, Patrick Fernandez. Und ich hatte tatsächlich, ich hatte die in, meinen, in meiner Kiste und ich habe sie auch gefunden. Ich habe aber nicht gewusst, dass für diese Platte fast 2000 Euro gibt. Boah. Ja, das sind richtige, das sind richtige. Also, ich habe eine Beatles, ich habe eine, eine weiße Beatles-Platte, die werde ich nie hergeben. Das ist Börse. Das ist ja. richtig Börse. Und die ist nie bespielt worden. Die ist nagel, nagelneu. Die habe ich damals mit Tesa zugeklebt. Die ist heute noch genauso, wie ich damals bekommen habe. Und ich weiß noch, ich bin damals für zwei Tage in Urlaub gefahren und habe die Platte gesehen und habe gesagt, die Platte ist so außergewöhnlich und musste am nächsten Tag wieder heimfahren, weil das Geld ausgegangen ist. Aber die Platte wollte ich haben. Die habe ich mit Tesa <lacht> zu Hause zugeklebt und die ist seitdem in der Kiste 29.
2: <lacht> Deine Garage ist wahrscheinlich besser gesichert als mit einem normalen Garagenschloss, oder?
1: Ich wohne in einer Gegend, da sind die Leute untereinander schon die Polizisten selbst <lacht>
0: ist ganz verrückt mit den Platten. Ähm, da, da zählt nicht nur die Musik, die drauf ist, sondern auch der Zustand der Platte. Oder teilweise gibt es Fehlprägungen und ähm, genau. unterschiedliche Prägungen und, und Cover mhm. aus unterschiedlichen Ländern. Richtig. Und wenn du da was Seltenes hast, ähm, von einer bekannten Platte natürlich, dann kann die unfassbar viel wert sein. Also meine wertvollste ist gerade mal 50 Euro wert. Mhm. Das ist eine, eine Platte von Led
1: Zeppelin. Ich habe sogar eine, eine Platte noch von Hans Moser, original unterschrieben.
0: Dann... Pass auf deine Garage auf.
2: <lacht> das finde ich ehrlich gesagt äh, sehr, sehr sympathisch, dass du, obwohl du jetzt in der Gegenwart sehr erfolgreich und bekannt bist, dass du auch äh, diese, dass du, dass du auch in, in dieser doch sehr fernen Zeit, würde ich mal fast sagen, schon, schon im Geschäft warst und erfolgreich warst. Ähm, lass uns doch nochmal so ein bisschen äh, auf die Reise gehen von deinem ersten Engagement. Wie ging es mhm. dann weiter? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwann... Über, über 100 Auftritte im Jahr hattest. Das reicht nicht. Also <lacht> noch mehr.
1: Ja, ja, es sind fast 200. Ohne Saison, ne? Du musst die Saison dann extra noch dazu rechnen. Aber da komm, das kann ich euch dann genau erklären. Zumindest ja. deinen Zuhörerinnen und Zuhörer. Fakt ist, äh, ja, ich bin dann äh, von Burgenland damals aus Tischjocke drei Monate gewesen. Wie gesagt, habe dann den DJ kennengelernt, der damals gespielt hat. Bei dieser Geschichte, wo wir Dancing gemacht haben, also dieses äh, Disco Show Dancing, hat sich das damals genannt. Dann kam Breakdance. Und der habe ich dann nach Fürstenfeld gebracht, in das Garfields Pub. Mhm. Und äh, nach dem Garfields Pub kam ein graumelierter Mann, damals her, ein richtiger Tiroler, und hat gesagt: Du gefällst mir, du bist super. Du hast meine Nummer, ruf mich an, ich habe einen Job für dich. Mhm. Das war kein geringerer als der Sigi Plona von der Plona-Agentur
2: in Innsbruck. Ah, der Name äh, sagt uns was, vielleicht unseren Hörerinnen oh. und Hörern nicht, aber das ist ein, ein Schwergewicht der Szene, oder? Das, ist, das
1: war ein Schwergewicht und der, ich habe aber damals bei einer anderen Agentur dann angefangen und irgendwann kam ich dann drauf, ich könnte mal nach Innsbruck fahren. Es war unglaublich, das war erster Stock, Empfangsdame, da waren die Studios, wo die, die Bands, der hat fast nur Bands gehabt, Bands haben drin, äh, geprobt, dann im zweiten Stock wäre ich nie vergessen. Kam ich wieder in so ein komisches äh, Atelier rein, ja, äh, du bist die Schocke, dritter, dritter Stock, ganz hinten. Und der hat mich dann aufgenommen und irgendwie habe ich dann mit meinem, wie soll ich sagen, mit meinem Ehrgeiz, muss aber gleich dazu sagen, das Einzige, was ich nie gemacht habe, und das ist heute noch ganz schlimm, ich war immer zu ehrlich, also bei mir, mhm. wenn, wenn mir einer auf die Nerven geht, dann sage ich ihm das. Und äh, ich werde, ich habe wirklich in den ersten fünf Jahren sicher mehr Kündigungen gehabt als ein anderer in sein ganzen Leben nicht. Da war ich ganz schlimm. Also wenn, wenn man der auf die Nerven gegangen ist, habe ich mitten in der Nacht die Platten eingepackt und bin gefahren. Echt. Das war, da musste ich viel lernen, weil ich gedacht habe, der Superman, der kann ja alles. Ne? Aber das war, der Blone hat mich dann schon hingezogen. Und das Lustige, das muss ich jetzt auch noch erzählen, das Lustige war ja, wie kam ich dann überhaupt zu dieser ganzen Geschichte, die, was wir jetzt den ganzen Tag jetzt mit, miteinander besprechen, es war ganz lustig. Ich war am Weg nach Vorarlberg, heute können wir es ja sagen, weil den Betrieb gibt es nicht mehr. Und äh, dann hat mich, damals gab es ja eigentlich keine Handys und, und die super Guten, ne? ha, 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 ha. kein Geld in der Tasche, aber Hauptsache, sie hatten so ein Handy in der Hand, das war noch ein Würfel. Das war ein zehnetz handy und ein Schweinegeld gekostet. Also jetzt im Nachhinein unglaublich. Also ganz ehrlich, so viel Arroganz äh, sich zu nehmen, um dieses teil sich zu kaufen, wie J.R. Ewing äh, bei Dallas, muss ich sagen, pff, ja, egal, das war Jugend, ist so. Da wurde ich angerufen, du fährst heute nicht in den Betrieb hin, du bist krank. Du fährst nach Münster zur Kegelparty. Und ich... Ich hatte ehrlich zu dem Zeitpunkt wirklich, ich sage, außer Handy und eine blöde Fresse habe ich nichts, nichts gehabt. Ich habe gesagt, ich habe das Geld für den Sprit nicht, weil das Münster, das sind ja 800 Kilometer oder so. Ne? Da musste ich auf die Tankstelle fahren, da hat die Agentur Blona damals angerufen gehabt, da habe ich Geld bekommen, damals 1000 Schilling, es waren 80, warte mal, 100, 130 Mark damals mhm. ungefähr. Und dann habe ich Volltanken auch noch dürfen. Und äh, habe mir eine, eine deutsche Landkarte gekauft. Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Landkarte gekauft. Und bin mit der Landkarte am Beifahrersitz nach Münster gefahren. Und da wurde ich dann kurzfristig einberufen. Und das war mhm. die größte Kegelparty Europas. Das war die größte Kegelparty Europas. Das war die Kegelparty in Münster in der großen
2: Stadthalle. Ja. Das war dein erster internationaler... Auftritt dann so gesehen.
1: Das war der erste internationale Auftritt ja. und ich habe nichts gewusst, dann habe ich also einen Mann kennengelernt mit seiner so einer komischen Schildkappe und, 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 und lange Haare und nur gemotzt und zwei Tage später mit ein paar Jackie Cola an der Hotelbar wurden wir Kumpels und wir sprechen jetzt um Helmut aus Mallorca. Helmut und die Dominos waren das damals und Ihr müsst euch vorstellen, jetzt bist du von der Kegelparty zurück, hast in zwei Wochenende 40.000 Leute gehabt. Dann kommst du mal heim, bist sowieso der Überflieger ja, und dann kriegst du den Anruf beim Festnetz zu Hause. Der Helmut möchte gerne, dass du nach Mallorca kommst, ins
0: Oberbayern. Und, und für die Leute, die jetzt noch nicht ähm, auf, auf Malle waren oder das Oberbayern nicht kennen, also das ist schon ähm, eine der Top-Adressen auf Mallorca, ähm, war damals 1989, nein,
1: Blödsinn, 98, 97, 98, 99 sind die Leute des Oberbären, so wie die meisten es kennen, jetzt war es ja nicht. Damals waren ja 5.000 Leute Platz da drin, für 5.000 Leute. Und äh, dort habe ich auch die ganzen Künstler betreut, beziehungsweise aber auch die Technik machen müssen. Ja, viel hast nicht gebraucht. Ne? Da hast du die CD reingeschoben oder die, 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 das Tape. Und da hast du ein bisschen Hall und Delay zugegeben, das war damals so. Aber ich habe ja, wie ich da runtergekommen bin, ein super Apartment auch gehabt. Also es wurde mir echt zur Verfügung gestellt und ich habe richtig, weil ja ein österreichischer Vertrag da dazwischen war, durch die Agentur Plona, war richtig Geld drin. Also das muss ich schon sagen. Also wir, damals gab es diesen Kampf nicht, dass äh, Kollegen sich gegenseitig ausbinden und, und aus unterbieten Gab es damals nicht. Und äh, man muss sich es heute mal vorstellen, wer das Oberbayern kennt, da ist das Oberbeeren, dann ist die Fläche oben und dann ist die Straße und dann ist der Strand. Wir reden jetzt vom Hintereingang, Das war eigentlich der Haupteingang. Und da sind sie um halb neun in Sechser reingestanden. In Sechser rein. Um halb neun. Kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Jürgen Drees, Micky, ah nein, blödsinn. Äh, Jürgen Drees. Äh, war fix dort, äh, Andreas Martin war fix, es war Michelle war drinnen. Die waren alle großartig. Wahnsinn, ich möchte, ich möchte keinen Tag missen da
0: drin, obwohl es hart war, ne? von halb neun bis sechs Uhr morgens jeden Tag. Aber du bist ähm, nicht bei den Kegelauftritten in Münster und auf dem Ballermann geblieben. Du warst als DJ auch ein bisschen weiter draußen. Ähm, ich habe rausbekommen bei der Formel 1 sogar und bei der WOC-WM Warst du auch als DJ unterwegs? Genau, das war, das war auch lustig, weil die, wir sind aber jetzt, wir haben jetzt einen Sprung über,
1: über 15 Jahre gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist wirklich. Äh, damals war es wirklich so, dass wir, ja, die Plona-Agentur und ich, wir haben dann richtige Freundschaft geschlossen. Also der Sieg Plona war dann mein Personal Manager, auch vom Helmut und die Dominus. Der Helmut hat sich dann solo gemacht. Wir waren zu der Zeit viel in Kleinasbach im Sonnenhof. Da war die Andrea noch nicht äh, in Kleinausbach. Da war sie noch beim Olaf. Und äh, ja, und ich, wir haben das alles mitbekommen. Und, und irgendwie ging das dann, ja, ja, dann war ich halt nicht mehr der DJ Marco, sondern dann kamen die ersten CDs auf War auch lustig, kurzes Thema. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Wie kam es zu der ersten CD? Frage ich mich selber. Ne? Im Oberbayern kam ein Günther Moll, ein Produzent aus Deutschland und sagt zu mir: Ich brauche einen karaoke sänger Und er gesagt: Ja, Karoke-Sänger, ich singe ja selber. Ich, ich singe zwar mit, aber alles nicht ernst genommen. Ich bin ja der Oberbayern-DJ. Ha, ha, ha. Er ne? sagt: er, ja, da ist meine Adresse. Ich möchte einen Song mit dir aufnehmen. Sag ich ja, Du hast einen karaoke sänger gesucht. Nee, du sprichst gut und, und hast eher das Rauchige in der Stimme damals schon. Und ja, dann habe ich den Alpen-Handyman dort aufgenommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dann hast du eine CD, die erste CD selber gemacht. <lacht> <lacht> ich muss gerade so lachen, weil die Hörerinnen und Hörer wissen das ja nicht, mehr, sehen uns ja. Ne? Und äh, wir machen ja video und, äh, Brutal, ja. Brutaler Song. Ich bin gerade für
0: mich ein kleines bisschen weil ich, ich Marcel hat es kurz Alpenhandyman. Das ist ein cool, cooles Aber Lied. sprich weiter. Lied. Entschuldigung für die Ablenkung.
1: Nee, gar nicht. Ich, ich kann dir auch was sagen. Ich hatte den Song nur auf CD und habe es nie geschafft, nie geschafft, dass ich den auf MP3 bekomme. Und jetzt wieder ganz kurz eine lustige Geschichte. Jetzt vor einer Woche habe ich das im Radio gesagt, Pah, ihr wünscht euch den Alpenendement, den Song habe ich nicht. Auf MP3, weil das Umwandeln ist zwar lustig von MP3 auf MP3, aber Original-CD, es hat fast keiner mehr ein Laufwerk. Ja, und im Studio, die sagen alle, hey, die Produktion kannst eigentlich knicken. Das ist einfach. Aber ganz kurz, so klingt der Song.
0: <lacht>
1: auf, alle Fälle, auf alle Fälle ging es dann weiter. Dann hat es geheißen, ich komme, äh, ich muss zum zum Bayerlein, das war damals der Oberkurve. Ja, furchtbar, Katastrophe, na egal. Das war damals der erste Single. Es war damals alles so huschi hushi wie man so schön sagt.
2: Von welchem Jahr sprechen wir? In welchem Jahr war das? 2000. 2000? Mhm. Und äh, dann bin ich nach München gefahren, wieder
1: mit der Straßenkarte. Finde bitte in München ohne Navigation zu irgendeiner Straße. Oh Gott. Und ich musste zu Bayerlein zum Herrn Bayerlein, das ist ja. der Oberguru gewesen im Film und Fernsehen und, und im Film, Fernsehen und in der Musikbranche. Das war, das ist, das ist, ja, da kommst du zu einer Villa, dann gehst du rein und dann siehst du von unten bis zum ersten Stock nur goldene und platinene, Schallplatten <lacht> und, 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 ja, Und da kommt der kleine Marco da rein und, und, und dann sagt er, ja, sie gefallen mir, das passt, sie kommen zum Grand Prix der guten Laune. Sie sind in der Sendung dabei. Mit dabei ist auch noch DJ Ötzi. Kennen Sie Ötzi? Ich sage, ja, kenne ich. Äh, Miki Krause äh, und, und, und. Äh, unglaublich. Na unglaublich. Jetzt kann sich keiner mehr vorstellen. Und jetzt müsst ihr vorstellen, jetzt haben wir die Proben alles dort. Und dann kam dieser scheiß 11.11., .11 wo das in Kaprun passiert ist mit der Standseilbahn mhm. und genau da um 20.15 Uhr wäre dieser Grand Prix der guten Laune ausgesendet worden oder ausgestrahlt worden ja. und wurde leider dann abgesagt. Also da, da gab es dann den Alpenhandyman eigentlich nicht mehr dann. Und, ja, ja, und dann ging es Schlag, Schlag auf Schlag. Das war eine nette Geschichte.
2: Du hast ja auch noch ein paar weitere, ein paar weitere Singles äh, in der Zwischenzeit an den Start gebracht. Was ist aus deiner Sicht dein größter Hit und dann sage ich gleich, was mein größter Hit ist von dir.
1: Was ist ein Hit? stelle ich euch mal die Frage. Was ist ein Hit? Verkaufszahlen oder der Song, den die Leute lieben?
2: Ich würde mal sagen, in diesem Segment, in dieser Branche, der Song, den die Leute, wenn sie beim Abrechi waren, wenn sie beim Karneval waren, wenn sie auf Mallorca waren, nach, wo sie nach Hause kommen und dann sofort schauen, okay, wie heißt dieses Lied? Ich will es zu Hause auch hören, ich will es nochmal hören. Ähm, weil es mir so im Ohr geblieben ist. Ich glaube, es sind nicht unbedingt die Verkaufszahlen, oder? Richtig,
1: das ist genau das Thema. Weil, äh, das ist recht lustig jetzt auch, wo ich das Radio jetzt da mache, gucke ich mir oft so alte Playlisten an von uns. Äh, wir spielen seit zwölf Jahren fast immer das Gleiche. Es ist eigentlich Wahnsinn, aber es kommen jedes Jahr, und das sind jetzt Statistiken, die ich wirklich da mit meinen Playlisten zusammengezogen habe. Äh, du musst da es ist Wahnsinn, wenn du denkst, wie lange ist Kaube und Indianer her?
0: Ja. Frage. Das ist oh, Kaube äh, und Indianer würde ich sagen, das war vor 2010. Da ja, bist du noch früher dran gewesen. Das ist Wahnsinn. Ne? Sag jetzt,
1: oder zehn oder, oder, äh, nackte Friseusen war der erste Hit von Mickey Krause. Mhm. Der ist im 2000er-Jahr rausgekommen, überleg mal. Oder, oder äh, Möhre, 20 cm, die Miriam oh. Böhm. Bis und war war ja. Das ist 2000, war war 2000. Hab ich ja gesagt. Das ist ja der Wahnsinn. Hab ich ja gesagt. Das sind echt, das, das glaubt man gar nicht. Ich muss da denken, Cowboy und den Liliana, bei jedem Karnevalveranstaltung heute noch und äh, ist eigentlich schon 21 Jahre
2: jung oder alt. Und das sind natürlich dann auch äh, die besten Hits, die nie alt werden, beziehungsweise die sich nie tot hören. Es gibt ja auch so Lieder, in, in diesem ja. Segment, die sind dann nach drei, vier Jahren, sind die tot gehört, das kann dann, das kann dann kein Mensch mehr hören oder sie wurden Richtig überstrapaziert. Richtig, ja. Und ein Lied, was, also, und jetzt kommen wir nämlich zu, zu <lacht> deinem, deinem größten Hit aus meiner Sicht, ein Lied, das sich auch nach elf Jahren nicht tot hört für mich, muss ich sagen, das ist einfach der DJ aus den Bergen. Siehst du das ja. genauso?
1: Ja, den verdanke ich, dem Song verdanke ich sehr, sehr viel. Kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie ich zu dem Song gekommen bin? Nein. Kennt ihr nicht, ne? Also pass auf, die Wahrheit. Und das ist wirklich <lacht> ungelogen. Das war durch Zufall. Wir haben damals, da reden wir jetzt wieder von CDs. Ich war im ja. Kuhstall damals, Resident-DJ im, im Kuhstall in Ischgl und äh, den in, insgesamt 17 Jahre Jahr gemacht habe. Und... Äh, dann haben wir von Universal eine graue CD bekommen und da war als vierte, als vierte oder fünfte Lied war, schlag mich tot, soll das achte Lied gewesen sein, egal, Klostertaler der DJ aus den Bergen. Und ich habe die Nummer gehört und denk mir fuck, warum schreibt mir keiner so einen Song? Der passt wie das die Faust aufs Auge. Aber egal, gut, ist so Klostertaler, super, schätze ich sehr, mag ich wirklich sehr gerne, auch die ganzen Lieder, was sie produziert haben. Und bin in Konstanz am Oktoberfest und am Oktoberfest steht da einer unten, unten da ganz unten, werden ich nie vergessen, darf aber jetzt keinen Namen dazu sagen und der hat mich dann, von der, wir, ich bin dann von der Bühne runter und da war der zweite Akt von Watzmann, da war eine Gruppe, die haben das gespielt und da war ich eher der Pausenkasper, wenn man es so sagen darf. Und da war ich unten und sagte er zu mir: Wieso singst du den DJ aus den Bergen? Das singst du aber gar nicht schlecht. Und er hat gesagt: Weil das eigentlich mein Song ist. Weil das trifft von A bis Z zu. Und wir haben uns da, glaube ich, noch 20 Minuten unterhalten, haben ein Bierchen noch gemeinsam getrunken. Ich, ich will das jetzt äh, verschönern, weil es war, eigentlich sind wir beide schon äh, ziemlich gut drauf gewesen.
2: <lacht>
1: und dann hat er mir eine Karte von ihm gegeben und ich habe die einfach reingesteckt in der Lederhosen. Dann haben wir gedacht: ja, netter Kumpel, netter Typ, passt. Mhm. Und am nächsten Tag um 9.30 Uhr in der Früh, das werde ich nie vergessen, ruft mich Röckens, der Mike, an von Extreme Sound und sagt, hey, was hast du gestern gemacht? Ich, ich habe gespielt in Konstanz. Nee, du hast jetzt 48 Stunden Zeit, du musst sofort den Teacher aus den Bergen aufnehmen. Du musst nach Köln kommen. <lacht> Dann hab ich gesagt, ich kann nicht, ich bin in Konstanz. Sagt er, das nützt nichts, du kommst auf die Abregie jetzt drauf, das ist jetzt deine Chance, weil die Klostertaler hören auf und die haben echt die haben echt Bock, dass, dass du den Song neu machst. Ja, dann bin ich zum Veranstalter gegangen, habe gesagt, ist das ein Problem, wenn ich am nächsten Tag erst in der ersten nach der ersten Session in der Pause, dass man nur Musik anspielt, dass ich dann kommen kann, dann fahre ich jetzt von Konstanz in der Nacht, also gleich nach dem Auftritt in der Nacht nach Köln. Dadurch, keine Fähre gegangen ist, musste ich rundherum fahren um am Bodensee. Und ich habe den Song aufgenommen und Dankeschön.
2: Und und äh wie, wie muss man sich das, äh, das vorstellen? Jetzt gerade in diesem, in diesem Business, du hast es gerade schon angesprochen, Extreme Sound, die machen ja sehr viel ähm, Partymusik, sage ich jetzt mal im oh, weitesten Sinn.
1: Der Größte, also für mich der Größte, absolut der Größte. Das sind alle. Der Mickey Krause nimmt dort seit Jahren auf, jetzt nimmt der Treves, der Jürgen äh, nimmt dort auf, also Fox äh, Club haben jetzt einen neuen Sampler mit ihm, also eine neue CD mhm. mit ihm rausgebracht, das ist Wahnsinn. Die sind so kreativ, die Jungs, das ist echt, wenn du da äh, drinnen bist, dann musst du echt sagen, Chabot, vielen Dank, dass ich die Ehre mhm. habe, dort aufzunehmen. Ja.
2: Wie läuft sowas ab? Sind, sind solche Sachen, sind das erstmal Handschlaggeschäfte und, und das Papier macht man später? Oder würdest du sagen, du brauchst schon ein, man braucht schon ein gutes Management? Man
1: braucht natürlich ein gutes Management, aber was CDs betrifft, muss ich sagen, habe ich den Arthur Riegel, also Arimedia. Den Arthur Riegel, der ist in Deutschland der, was ein bisschen auf mich auf, äh, aufpasst, der mich auch äh, zu die Open Air so, äh, vermittelt, der auch äh, bei, äh, bei uns jetzt beim Radio da zum Beispiel jetzt diese Abrigi Hits on Tour mhm. uns zur Verfügung gestellt hat für den nächsten zwei bis drei Jahren. Und äh, zwischen Röckens und mir und Arimedia gab es immer. Immer. Ein Handschlag. Und ich will aber jetzt, da kann ich genauer eingehen auf den Vertrag, aber es war Handschlag, wir haben nie, also ich habe nie irgendeine Unterschrift getätigt bezüglich einem
2: Songs. Aber das ist eigentlich ja die beste Art zusammenzuarbeiten, oder? Absolut. Vertrauen, Absolut. Handschlag und, und dann passt's. Vertrauen,
1: wenn die Produktion gut ist, dann hast du als Künstler Erfolg oder ja. auch nicht. Es ist ja auch immer lustig. Jeder glaubt immer, er hat einen Welthit gemacht mit der Produktion, wenn er rausgeht aus dem Studio. <lacht> Aber ja, es geht jeden so, da braucht man nicht reden. Das, ist, das, ist das interessanteste Thema, wenn man das Thema anspricht, das interessanteste ist immer, wenn ich mit Miki, mit mein mit mit Miki, telefoniere, so also wie jetzt, wo er mir die O-Töne gemacht hat fürs Radio oder wenn man dann wieder uns trifft und er hat keine Perücke auf und wir sitzen da ganz gemütlich bei Kaffee. <lacht> Und äh, hochinteressante Themen immer wieder, aber äh, er sagt selber, man weiß, nie, man weiß nie, wo die Reise hingeht. Das kannst du nie wissen. Dass, du kannst nicht entscheiden, ob das ein Hit wird. Entscheidend tut das immer der Endverbraucher, das Publikum.
2: Ja, Miki Krause ist schon, kann man schon so sagen, die, der das Guru. Ist, die das grande, ist Der Guru. Oder?
1: Das ist der Guru. Da brauchen wir. Punkt. Brauchen wir nicht mehr darin. Das ist das.
2: Aber wie ist das Verhältnis so zu? zu zu untereinander. Ihr, ihr seid in dieser Branche, das Segment ist, sag ich mal, ja, es ist, ist natürlich begrenzt auf, auf den deutschsprachigen Raum, klar. Ähm, mhm. würdest, du, würdest du sagen, dass jetzt gerade mit mickey Krause, obwohl ihr ja im weitesten Sinne vielleicht auch irgendwo Konkurrenten seid, wobei... <lacht> nein, 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 ja, bitte, bitte, keine Konkurrenz. Also was
1: mickey macht, drei Auftritte am Tag, fährt ja. am Wochenende bis zu 5000 Kilometer, äh, nee, äh, das hätte ich gerne, vielleicht. Okay. Das hätte ich gerne. Also Nee, das ist eine ganz andere Liga, komm. Da muss man schon... Also jetzt bin ich in einem Alter, wo ich sagen muss, ich habe die Schlappen an und der hat die Skischoo an.
2: <lacht> ja, das Micky ist, Krause ist natürlich... Äh, ja, der, so, so wie du sagst. Der, das ist... ist
1: äh, ich habe zum Beispiel... Das kann man ruhig sagen. Ich habe jahrelang gedacht, ja, das ist... Diese ganze Geschichte um, um es, äh, Florian, um Silbeisen, da habe ich mir immer gedacht, boah, boah, Und dann lerne ich den kennen in, in, in der Schweiz am, Frum, am Flumserberg. Das sind auch über 28.000 Leute, das ist ein Riesen und mehr. Da, ja, bin ich jetzt auch in der Zwischenzeit. Dankeschön dafür. Und ich muss sagen, das ist so ein super Typ. Und der, der Highlight für mich, das muss ich auch ganz kurz erzählen, ein Highlight von mir war letztes Jahr am Flumserberg... Er stand neben mir, wir haben sogar ein Foto miteinander gemacht. Meine Damen und Herren, Markus steht neben Roland Kaiser. Muss ich wieder sagen, Punkt.
0: <lacht> Na, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Nee, das ist, das ist, boah, das ist. Roland Kaiser ist natürlich auch eine, eine Hausnummer. Also in Berlin damals, Robbie Williams war ja
1: top, das ist alles kein Thema. Aber. Hey, du stehst nimm den Deutschen, für mich, der, der, genauso wie damals Gildo Horn, das, das, das ist, wow, aber Roland Kaiser. Und dann kommt er her sagt sagt, na, hast du deinen Job schon gemacht? Und schüttelt dir die Hand. Alter, ich habe gedacht, wasch dir die Hände nicht mehr. Das ist genau das. Der geht nach Berlin und füllt zweimal die Stadthalle mit der linken Hand und mit der rechten putzt er sich die Zähne. Es ist unglaublich, das ist Wahnsinn, das ist... Unglaublich, der Typ. Ein Wahnsinn, so sympathisch. Es, Wahnsinn, absolut. Könnte ich stundenlang erzählen, alleine die Gefühle, was ich da, was ich da miterlebt habe. Wahnsinnstyp zum Beispiel in der Branche ist auch Andy Borg. Glaubt kein Mensch, es ist ein Österreicher, lebt in Passau, aber Wahnsinn, es sind also Typen. Ich, ich kann's euch, ich, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sag's euch wirklich, wie uh, es ist. Es ist. Unglaublich, wenn du denen Menschen zuhören kannst, was die alles erlebt haben, wie die Entstehung des, des Erfolges von denen ist und wie einfach die gestrickt sind. Boah, es ist
0: boah, großartig. Jetzt sind wir vorher, Marco, 15 Jahre in die Zukunft gereist, in, in einem großen Sprung, haben ein kleines bisschen noch zurückgerudert, die, die Leute wieder abgeholt. Jetzt würde ich nur ein Jahr in die Zukunft reisen. Wir waren im Jahr 2010 mit dem DJ aus den Bergen, ähm, seit 2011, das jetzt sich jetzt auch zum zehnten Male, bist du in, äh, in Bad Cannstatt, in Stuttgart, in der Schwabenwelt unterwegs. Wie kam es denn dazu? Also, ja, hier vom, vom Abregie aus, aus Ischke als Resident-DJ dann nach Stuttgart. Der Brückenschlag, das musst du uns mal erklären. Das war das kann man ja erklären, weil das wird
1: in der, irgendwann einmal in meinem Buch auch drin stehen. <lacht> er kam und sah und verwunderte sich jedes Mal wieder, so ungefähr. Äh, ganz tolle, ganz tolle Geschichte, pass auf, das war ganz einfach erklärt. Ich habe einen Anruf bekommen von einem meiner ja, besten Freunde, kann man nicht sagen, aber ein super, super Kumpel von mir, der Mario Carsten und der war damals schon in der Schwarmwelt und hat das Ruder im wie soll ich jetzt sagen, genau gesagt, also er hat ein bisschen das Geschäftsmanagement übernommen. Der Herr Wilhelmer ist der Chef und der wird und der Mario Kasten hat das im Hintergrund alles neu organisiert. Und der ruft mich an und sagt, hey, ich habe ich hab ganz eine neue Geschichte, ein Experiment. Ich weiß nicht, ob die Reise aufgeht für dich oder nicht, aber was machst du nächstes Wochenende? Da hat gesagt, ja, also nächste Woche hat er gesagt. Und dann sage ich, ja, nächste Woche... Ich, 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 ich habe am Wochenende aber zwei Auftritte, das werde ich vergessen. Aber in, in Karlsruhe war ich und am nächsten Tag war ich in im, äh, warte mal, Karlsruhe und am nächsten Tag war ich oben äh, im A5 in Darmstadt. Und dann sagte er, ja, unter der Woche brauche ich dich. Jetzt bin ich nach Stuttgart gefahren. <lacht> und dann hat er mich das erste Mal, er, da, da gab es in der Schwarmwelt den ersten Stock noch nicht. Und im ersten Stock war die Technik oben und dann habe ich beim ersten Mal von der Technik aus Musik gemacht und habe runtergeschrien. Die Leute haben mich gesucht, weil die Bühne war ja leer. <lacht> und dann habe ich in der zweiten Runde bin ich zu Mario gegangen und gesagt, Mario, wir brauchen einen Plan 2, da sieht mich kein Mensch, das bringt nichts mehr. Da spielt und sagt, dann geh auf die Bühne.
0: Und, und dann bist du vom, vom Pausenmusikmann zum DJ mit eigenem Bühnenpult äh, aufgestiegen. Das, das Publikum wollte es so. Vielen Dank dafür, <lacht> da kann ich gar nichts dazu sagen. Das Einzige,
1: was ich noch sagen kann, ist, die haben dann schon auch mich sehr unterstützt, wir haben auch super Geschichten nebenbei, neben der Schwarmwelt gemacht und äh, hätte ich nie gedacht, dass ich auch so viel im Schwarmländle unterwegs bin. Und man merkt es auch im Radio, ich sage nicht zum Beispiel, habt ihr ein Bierchen oder eine Weinscholle oder habt ihr auch Schnäpsle? Da, da kommt der Schwab richtig, also Schnäpsle. Oh. Ja, also ein Schnäpsle, habt ihr ein Schnäpsle, ein kleines Schnäpsle und äh, ja, und seit zwei Jahren mache ich auch in der Schwabenwelt in der Zwischenzeit äh, auch eine lustige Geschichte. seit zwei Jahren bin ich äh, quasi der musikalische das sagen wir so, Stage Manager, ich organisiere auch die Bands und äh, mache auch die Showeinlagen und das Ganze das läuft jetzt über, natürlich über die Schävetäten und über meinen Schreibtisch, ja.
2: Das heißt, du bist im Prinzip äh, für das Entertainment zuständig, wenn man so will.
1: Entertainment an sich äh, wird natürlich schon äh, von, der, von der Direktion bestimmt, klar. Wer mhm. kommt zum Schluss, wer kommt da und wer kommt da, das ist ganz klar. Oder Stars wird natürlich nicht von mir organisiert. Das ist, dann gibt es eigene Agenturen dafür, aber zum Beispiel die Bands, äh, die gut gewesen sind oder die nicht so toll waren oder wie auch immer. Es entscheidet ja immer das Publikum, das können wir ja, wir können sagen, der ist sympathisch und nicht sympathisch, aber das Publikum entscheidet. Und äh, ja, die Bands und alles, was dazugehört, das läuft jetzt über meinen Schreibtisch quasi.
2: Das heißt, du bist eigentlich drei Wochen lang, bist du eigentlich im Dauereinsatz, oder? Da gibt es keine freie Minute.
1: Von elf Uhr morgens bis Mitternacht, jeden Tag. Ja. Bin selber auf der Bühne und mache nebenbei die ganzen... Organisation, geh ein bisschen durchs Publikum, Hallo sagen, Schönes, Hallo Schwabenland. Ach, ist das wieder schön, wenn wir endlich wieder das schöpfen könnten.
2: Ja, ja da, da, würden wir uns, da würden wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen. Wir, ja. wir sind ja auch regelmäßig äh, auf dem, auf dem äh, Cannstatter Vasen und ich muss schon sagen, also jeden Tag von elf bis Mitternacht, ähm, brauchst du danach erstmal Urlaub oder <lacht> wie kann man ja, sich das okay, vorstellen? Nee, nee, Gibt es nicht. Ah. Also ich kann das
1: sagen, weil ich, weil ich ja im Studio sitze, ich kann dir sagen, zum Beispiel, wenn du sagst, wo warst du zum Beispiel, wir müssen jetzt 2019 machen. Es so blöd es klingt, 20 ja. gab es ja das Ganze nicht. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, wir waren in Stuttgart bis zum 13. Oktober. Ja, das war 19, war der letzte Tag, war der Sonntag, da war der Lorenz Büffel da aus Endeckt. Dann bin ich am Montag alles äh, eingepackt, bin um 9 Uhr früh nach Österreich zurückgefahren, habe natürlich die ganzen Klamotten mit. Und das muss man sich vorstellen, ich habe über, über 60 äh, Kleiderhaken, die sind voll. Weil ich bin ja ausgestattet von Rettel sehr, äh, sehr extravagante Gehröcke und Kiltz. Also ich gehe auch in Kilt, Also ich habe auch Röcke mhm. ne? und, und, und Lederhosen, aber ich glaube ich, neun Stück dabei und so. Und dann Dienstag, Mittwoch hatte ich dann die Arzttermine, das mache ich immer nach dem Vasen. <lacht> und jetzt pass auf. Und dann am 18., das war dann am Freitag, war ich schon wieder in, in Elsass, in Hagenau. Freitag, Samstag war ich in Hagenau und Sonntag, Montag, Dienstag Spezialveranstaltung in Hamburg. Es ging dann gleich voll weg. Das heißt, du kommst da gar nicht zur Ruhe? Nee, das ist Oktober, ging es durch. Also Oktober ging es durch. Wahnsinn. Wir waren in Altenmarkt in Österreich, da wo der Hermann Mayer herkommt. Wir waren in öping das ist in Oberösterreich von mir, äh, 40 Kilometer Richtung Tschechei hoch, also Tschechien hoch. Wir waren in Lübeck, waren wir. Wir waren in der Balve -Höhle, in der Balve -Höhle, wenn das euren Zuhörern und Zuhörerinnen nichts sagt. Es ist die Höhle, wo Fanta 4, jetzt sind wir wieder in Stuttgart, ne? <lacht> wo Fanta 4 damals das erste Amplakt-Konzert aufgenommen hat für MTV. Das ist in Sauerland, unglaublich schöne Höhle, richtige Höhle. Und da war auch, Deutschland sucht den Superstar, war drinnen und da hat der Dieter Bohlen gesagt, da drinnen, wer der da auftritt, das ist ein Privileg. Da kommst du, das, also ich
0: hatte echt Respekt und aus, wie ich da reingegangen bin. Jetzt hast du Auftritte die ganze Zeit am Stück ähm, mhm. Du hast auch mal einen Tag frei, hast du gesagt, hier von, von Montag bis Donnerstag. Wie Weißen, schaffst du ja. dann in der Zwischenzeit einen mentalen Ausgleich oder auch einen körperlichen Ausgleich? Weil man ist ja da schon eine gewisse Zeit unter Strom, aber es gibt dann auch immer Momente, in denen man mal runterkommt. Brauchst du da was, was dich runterzieht oder kommst du von selbst runter? Ist es vielleicht auch das Nichtstun? Naja, Nichtstun, du machst ja,
1: weißt du, ich bin ja als Entertainer selbstständig. Und du hast schon zu tun, ne? du musst die Post beantworten, du musst, du musst äh, die Bankgeschäfte machen, du musst natürlich auch Finanzamt und Steuerberater, es gibt immer wieder Arbeit. Allerdings muss ich auch sagen, du kommst ja runter, indem du ja Revue passierst, wenn du Auto fährst. Und wenn du von, zum Beispiel jetzt von Stuttgart fahre ich ja über sechs Stunden nach Hause, oder fast sechs Stunden fahre ich nach Hause, äh, da lässt du schon Revue passieren. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich kann es dir ja erzählen, nach Stuttgart zum Beispiel 2018, das war das erste Jahr, wo ich auch ein bisschen das Management durfte machen durfte für die Bühne, also Bühnenmanagement, äh, war ich so auf Strom die 17 Tage und ähm, habe ich einige Freunde fürs letzte Wochenende eingeladen und habe mich wirklich mit, mit, mit Getränke und Bier und sonstiges zurückgehalten, weil ich schon gemerkt habe, jetzt ist grenzwertig. Also noch eine Woche, boah, äh, war schon ziemlich, da war schon wirklich die Luft raus. Und den Sonntag haben wir noch drüber geschafft und am Montag bin ich ins Auto gestiegen. Wie gesagt, das ist traditionell, um 9 Uhr geht es los. Da äh, fahre ich mit meinem Tourbus, da habe so einen kleinen Tourbus, ein T6 hatte ich damals. Äh, und nach 40 Kilometern Parkplatz musste ich mich übergeben.
2: Mhm. Weil also einfach der, der Stress ich, ohne, und die Anstrengung hat dann unglaublich, voll durchgeschlagen.
1: Also das, da ist aber nicht, äh, da, da ist ein Kaffee drinnen gewesen, da ist ein Backbecher, Kaffee und, und da, war, da war keine irgendwelche Sachen falsch gegessen oder irgendwas kann man gar nicht sagen, sondern einfach da hat sich der Bauch zusammengezogen und habe richtig mal alles rausgelassen und bin dann nach Hause gefahren und ich habe nicht mal das Auto ausgeräumt, habe mich hingelegt und am nächsten Tag beim Aufstehen habe ich mir gedacht, hast gut gemacht, weiter so.
2: Aber kommt dir in solchen Momenten dann manchmal so, so ein Gedanke, vielleicht im nächsten Jahr weniger zu machen oder sagst du, ähm, das, das gehört dazu und äh, die Motivation ist immer noch so groß, dass du dass du wirklich das, das so durchziehst, das Pensum?
1: Überlege mal, der, der, der Gast oder der, das Publikum in dem Sinne ist er jetzt nicht mein Gast, sondern der Besucher der Veranstaltung. Äh, kommt ja ein Jahr später, hoffentlich, oder meistens wieder. Und wenn du dann sagst, selber dir sagst, im Kopf sagst, ich mache dieses Jahr gemütlicher, mhm. äh, wird der Gast nicht oder der, der Besucher nicht zufrieden sein. Der möchte genau dasselbe, der möchte die 100 Prozent, der möchte mitkriezen werden. Der will aus dem Alltag entfliehen und möchte, dass der Wahnsinnige da auf der Bühne, egal ob mit Band oder ohne Band oder ob alleine ist oder mit Gogos da steht, egal wie, er will den Alltag entfliehen. Und das ist meine
2: Aufgabe. Gibt es aber Momente, wo du jetzt vielleicht in so einer normalen Saison im, beim après wo es dir leichter oder auch manchmal, wo es dir schwerer fällt, auf die Bühne zu gehen? Gibt es solche Tage, wo du sagst, boah, jetzt ist es 15.30 Uhr, in einer halben Stunde muss ich da oben stehen? Und so wie du sagst, de dein Produkt ist die gute Laune, dein Produkt ist das Entertainment und, die, und das Mitreißen und du bist eine halbe Stunde vorm Auftritt überhaupt nicht so, dass du sagst, ich bin jetzt der, der die Leute mitreißt.
1: Vorab mal ein, ein ganz großes Lob, ihr habt euch nicht noch gut vorbereitet, sondern ich mache wirklich einige Podcasts zur Zeit, aber eure Fragen, das sind echt wow, Respekt, Gratulation. Äh, natürlich, äh, ich, ich müsste jetzt lügen und in meinem Alter lügt man nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, es ist äh, natürlich nicht immer einfach. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wenn die Kumpels besuchen, brauchen wir auch nicht schön reden gibt es doch das eine oder andere Bierchen und dann vielleicht mal ein kleines Heuschlein und dann muss du trotzdem am nächsten Tag abliefern und, und ich glaube, da spreche ich jetzt für jeden Einzelnen, der am Vortag zu viel gehabt hat, vielleicht mal der nächste Tag ist meistens beschissen und, und äh, entweder nimmst du der, das Publikum da mit in die, auf diese Reise äh, von, boah, mir geht es halt so schlecht ich, ich, ihr müsst mich heute hochheben, ohne mhm. dass sie es merken mhm. Ja, oder es, ist, es gibt schon, dass wir es auf den Punkt bringen, es gibt schon Tage dabei, da verfluche ich schon die ganze Geschichte, klar.
2: Ja, aber das, das finde ich sehr, sehr ehrlich, weil ich glaube, dass nicht jeder Künstler in, dem, in der Branche so ehrlich äh, damit umgeht, ne? weil eigentlich, äh, das, so wie du sagst, das ist ja nicht das, was die Leute wollen. Die Leute wollen ja äh, eben immer das gleiche Produkt Marco MC auf der Bühne. Das ist ja... Das ist, ja schon, das ist ja schon das Produkt, das du verkaufst, ja?
1: Ich hoffe, dass mir es gelingt. Also, wenn ihr das sagt, da kann ich jetzt, da will ich jetzt und kann ich gar nichts dazu sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, es sind auch 99,8 Prozent der Gäste oder der, der Besucher der Veranstaltung oder, oder Party People immer super und, und nett. Die 2 Prozent, die dich dann beschimpfen, ja, das muss. Da muss man dann... Äh, früher habe ich mich aufgeregt, heute mache ich dann ein bisschen auf... Da stehe ich auch dazu, da, da drehe ich ihm den Rücken zu oder, oder gehe auf die Seite und denke man leg mich. mich. <lacht> du kannst du anders gar nicht mehr machen, weil äh, eins ist klar, und das wird mir dein Kollege jetzt sicher bestätigen, weil wir ja vorher wegen Vinyl und Platten gesprochen haben. Früher ist der Tischjockey oder der Entertainer, der Disc-Entertainer, so wie es damals geheißen hat, wenn du ein bisschen oder etwas... Äh, Guten Ruf gehabt hast, dann bist du geehrt worden. Richtig geehrt worden. Also, das ich kann man nur erinnern, nach Münster Autowasche, Autowäsche habe ich nie bezahlt. Ja, aber, aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich auch Menschen, die sagen: Hey, ich habe auch ein Laptop, ich, kann, ich bin auch Tischjockey. Und da sind wir jetzt bei dem Thema nämlich. Ne? Ich habe auch erlebt Laptop und bin jetzt Tischjockey, du Arschloch. Ne? Oder solche Sachen. Also, da kommen schon, da kommen schon äh, teilweise. Ja, es hat sich da in diesem Bereich ein bisschen geändert. Aber wie gesagt, ich hoffentlich habe mich
0: nicht schlimm verändert. Außer, dass ich graue Haare bekommen habe. Ja, die die bekomme ich auch. Das mit der Autowäsche ist mir noch nicht passiert. Da müssen wir nachher auf, auf Mikro mal drüber reden, wie, ja. wie man an die kostenlose Autowäsche oder ans Volltanken oh, rankommt. Ach, Gott, das hast aber früher, das, du hast ja früher, früher Plakate aufgehängt.
1: Also ich habe jetzt noch in der Garage aktuelle Plakate. Du hast ja früher bist du hingefahren zur Tanke ja. und hast gesagt, hallo Grüße, ich bin damals noch der DJ Marco, nicht der Marco MC, DJ Marco. Mhm. Ich hätte eine Bitte, ich spiele jetzt gerade da und da. Dürfte ich bitte bei dir ein Plakat aufhängen? Ja, hängst du unten dran bei der Eingangstüre.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Und dann hast du für den Werbung gemacht und hast gesagt, hey Freunde, zur Achip tankstelle müsst ihr fahren. Die haben ein super Pistro dabei, weißt du? Und dann bist du <lacht> hingekommen, hat er gesagt, das Auto ist schmutzig, komm, fahren schnell rein, wir waschen dir schnell das Auto. Das war ja früher alles. Also in dem Bereich, muss ich sagen, hat sich viel verändert, ja,
0: leider. <lacht> Sehr gut. Aber die Leute, ich, ich vergleiche es ganz gern mit, mit einer Tiefkühlpizza oder mit einer Tüte Chips. Die Leute erwarten etwas, ein Produkt und das wollen sie auch jedes Mal in der gewohnten Qualität haben. Denkst du, dass sich da der, der Geschmack der Leute in den letzten Jahren und wirklich über eine lange Zeitspanne verändert hat in der Vergangenheit. Und wie denkst du, wird sich das in den nächsten fünf oder zehn Jahren weiterentwickeln? Werden die Leute den Geschmack von vor 15 Jahren weiter in die Zukunft tragen oder wird sich da was wesentlich verändern? Das weiß ich nicht. Ich
1: bin kein Hellseher. Kann ich. Wenn du letztes Jahr mit mir einen Podcast gemacht hättest und hättest gesagt, ich bin drei Monate zu Hause, dann hätte ich gesagt, super, toll. Jetzt stehe ich seit elf Monaten. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie die, das Produkt an sich, Musik, wie sich das in der nächsten Zeit entwickeln wird. Weil wir brauchen ja nur das Thema
0: Ballermann anziehen. Ne? Denkst du, es, es gab ja am Ballermann in den letzten Jahren schon die Bestrebung der balearenregierung da einfach mal durchzukehren, ähm, dieses Image loszuwerden, sich für andere Zielgruppen auch zu öffnen, also das Thema ähm, ja, Premium-Urlaub auf, auf Malle. In Skigebieten gibt es teilweise, ja, in Ischgl auch diese bestrebung Bestrebungen, ähm, ja, gibt es dann ein Skischuhverbot nachts in der Stadt. Ähm, sie, siehst du das auch an anderen Orten so, dass es da so eine ähm, Premiumize-Me-Bewegung gibt, nur noch Hochklassik ähm, nur noch Stars und Sternchen? Oder ähm, denkst du, der der Up oder die Party für die breite Masse wird weiter bestehen?
1: Ich denke schon, dass der après an sich, äh, so wie es jetzt zurzeit läuft, äh, mit guten Konzepten, äh, wird es auf alle Fälle weitergeben. Und, und stell dir mal vor, Skifahren ohne après das ist ja wie wenn ich Skifahren gehe und habe meine Stecken, also meine Ski vergessen. après äh, wird es auf alle Fälle geben. Was äh, ich wie gesagt, mit vielen Künstlern jetzt durchs Radio, jetzt auch viel telefoniere, äh, viele Künstler, die wirklich top, wirklich, die sind ganz weit oben, da bin ich, äh, da müsst ihr so denken, er ist, er ist der Scheitel und ich bin der Fußsee. Ja, also das sind Welten und die haben Angst, dass das Mallorca wegbricht. Ich kann, ich kann nichts sagen, weil, wie gesagt, ich bin seit zehn Jahren nicht mehr unten, ich war zweimal als Urlaub mhm. unten, und Aber auch nur, weil ich gewusst habe, der und der tritt auf und ich möchte jetzt wieder mal sehen, wie das Ganze abgeht, wie das Ganze funktioniert und habe mich auch teilweise verwundert, was aus, aus gewissen Lokalen geworden ist, weil ich ja von damals eben vom alten Schlag die Lokale gekannt habe und... Äh, wo die Reise hingeht, kann ich euch echt nicht sagen. Es ist, Ich habe mir das die letzten zehn, Tage, zehn Jahre, wo ich jetzt den Basen mitmachen darf, wo ich seit zehn Jahren dabei bin, haben wir vorher besprochen. Da hat sich auch eine gewisse Veränderung eingeschlichen. Wobei das fällt natürlich nur dann auf, wenn man Resümee zirkt oder zieht, auf Österreichisch zirkt. <lacht> man muss. Man, das ist echt eine schwierige Frage, das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Hellseher, aber ich hoffe, dass so bleibt. Und ich hoffe, dass alle, die Musik machen, von dem noch leben können, weiterhin. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich auch, dass die Künstler und natürlich auch die Gäste gesund bleiben. Mehr, habe ich, mehr, kann, ich, mehr kann ich dazu nicht
2: sagen. Das ist es, es ist wahrscheinlich nicht anzunehmen, dass es den, den, großen, den großen Tag X gibt, wo der, wo der Restart kommt. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass... Äh dass wir uns einen Tag im Kalender anstreichen und an dem ähm, passiert alles gleichzeitig. Äh, es wird wahrscheinlich ein, ein langsamer Prozess, aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich persönlich bin optimistisch, dass diese Art von, von Unterhaltung ähm, auch in Zukunft so weiter bestehen wird, weil ich glaube, dass viele Leute, die auch so ein bisschen müde geworden sind im Sinn von Reizüberflutung, zu viele Dinge gleichzeitig und vielleicht auch dann eben nicht mehr noch die Kraft, äh, allzu oft noch so auf den Kantstadder Vasen oder eben auch zum Abgeschied zu gehen. Ähm, dass nach dieser langen Zeit, ähm, wenn man dann mal wieder dürfte, dann glaube ich, ähm, ist das Bedürfnis schon sehr groß, dann auch mal, ähm, ja, vielleicht nach dem Skifahren im Zillertal äh, doch nochmal einen äh, Abstecher in den Brückenstadel zu machen. Und wenn das nur ein äh, Bruchteil von allen Skifahrern, die auf der Piste unterwegs sind, ist, dann wissen wir alle, dass der Brückenstadel äh, aus allen Nähten platzen wird.
1: Wir, wir lassen es so im Raum stehen, ich hoffe. ja. <lacht> <lacht> kann, egal. Wie gesagt, das Einzige, wo ich äh, wirklich, äh, was ich mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ist, der, die Volksfeste werden auf alle Fälle gleich bleiben, also zumindest hoffe ich, dass das gleich bleibt. Das wird auch die Kanzler der Wasen wieder der Riesenerfolg werden für jeden Einzelnen. Und äh, es ist ja auch super anzusehen, wenn du um 11 Uhr Vormittag in der S-Bahn sitzt und fährst vom Feuerstein Richtung Wasen und siehst die jungen Leute oder auch ältere Leute mit Dirndl oder mit Lederhosen, äh, die teilweise schon das zweite Bier in der Birne haben, vor lauter Freude, dass sie endlich auf dem Kanzler wasen können. Und wenn du da daneben sitzt und denkst, boah, ich bin in einer Stunde wieder im, äh, auf der Bühne äh, und vielleicht ist genau der, was neben dir sitzt, vor deiner Bühne dann später. Und dann siehst, wie die Leute glücklich und zufrieden sind. Dieses Bild kann man nicht malen. Das Bild kann man nicht äh, fotografieren. Das ist einfach ein Gefühl und ich hoffe, dass äh, das Bild oder das, die Fotografie, wie auch immer,
2: Bleibt. Das, das hoffen wir alle. Vielleicht nochmal mal, ein, noch mal ein, ein kurzer Ausflug, so ungefähr ein Jahr zurück. Mhm. Ähm, ich ich möchte es kurz so einleiten: es war, wir, wir alle drei, wir alle drei waren nahezu am selben Ort. Äh, ich rede von der von der zweiten Märzwoche 2020. Ähm, wir waren so ein paar Kilometer weiter oben im Tal. Wo war der äh, Wir waren in Hintertux, genau. Und, <lacht> Tux, äh, und du warst, genau, Tux, Tux, Hintertux, du warst in Meierhofen. Es ähm, war eine verrückte Zeit. Wir, wir wären eigentlich in Ischgl gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das hat dann aber aus bekannten Gründen äh, hat's nicht funktioniert. Äh, beschreib mal ganz kurz, wie war diese zweite Märzwoche? Was ist da, aus deiner Perspektive, was ist da passiert? Und äh, vielleicht auch so ein bisschen... Jetzt ein Jahr später, wie verrückt war das eigentlich?
1: Also es, äh, ich, ich kann es ganz kurz beschreiben. Es war eine unfassbare Woche, weil äh, ich bin jeden Tag hier im Einsatz gewesen. Das war ja schon Mitte März. Und wir waren ja vorher noch, äh, eine Woche vorher war ich ja in, äh, sind wir mit dem Flieger von Innsbruck weggeflogen, nach äh, Antwerpen. Und mhm. da habe ich ja für die Moosbar, die große Moosbar-Party gespielt. Ihr müsst euch denken, da sind über 33.000 Leute in einer riesen Halle gewesen und die haben nur Après-Ski gemacht, ne? aber richtig, also mit einem Catwalk über 100 Meter lang. Also es war Wahnsinn. Das ist eine Bühne auf der einen Seite, die andere auf der anderen Seite mit, mit fünf Fernsehteams. Kann man alles auf meiner Facebook bzw. Auf, auf, auf meiner Homepage auch sehen. Es ist unvorstellbar gewesen. Und ich bin dann zurückgeflogen. Mein Manager, der Lauren, war dabei. Und äh, ich bin ehrlich, ich habe das, hab das, hab das alles gar nicht am Schirm gehabt. Ich habe das gar nicht, ja, jetzt sind Leute krank geworden, ja, ich, Wenn du jeden Tag spielst, dann mhm. guckst du teilweise gar nicht mehr. Zeitung, Zeitung maximal einmal auf Facebook. Was machen ja. die anderen? Oder auf Insta, Wobei ich bin ja sowieso so ein Instagram-Muffel. Und äh, ja, und auf alle Fälle sind wir dann drinnen gewesen und nach zwei Tagen wieder im Brückenstall, also ich bin gelandet, bin dann, da war ich sogar noch in St. Anton, Blödsinn, da war ich in St. Anton, war ich da sogar noch, muss dir vorstellen. Und dann bin ich auf die Karnevalstour gegangen und dann war ich im Maihofen, so. Und ich habe das aber nicht einmal bei der Karnevalstour mitbekommen, dass da schon die ersten Probleme aufgedauert sind. ja Und äh, am, das weiß ich noch, das war am 10. März hat es geheißen, Marco, wir müssen den Brückenstall zumachen. Und, und da habe ich gesagt, ja, ja logisch, machen wir zu. <lacht> <lacht> ja, genau. Logisch, äh, saufen wir. Ja, wirklich, das, das, ich habe das, ja. ich, ich hab das komplett ins Lächerliche gezogen. Ich war, muss mich auch dafür, darum sage ich es auch so ehrlich, äh, es war wirklich, und dann war die Open Air Bar, dann hat es geheißen, der Brückenstall hat eine riesen Open Air Bar. Hat es geheißen, 100 Leute mhm. dürfen nur mehr rein, der Brückenstall muss zu bleiben, aber in der Open Airbar können wir dann noch Party fahren. Mhm. Das haben wir auch so hingezogen und ich habe das echt noch immer nicht im Schirm gehabt. Ich müsst ihr müsst euch vorstellen, da war, da war leider Gottes mein geliebtes Ischgl schon zu, mhm. oder fast zu. Ich im, im Maihofen, ein Bierchen, ein Meisterwurz, herrliche Themen, super, <lacht> klasse, der Schnee passt, die Leute sind gut drauf, Ja, jetzt war ich auf der Open Airbar. Und am Freitag, da waren so eine Gruppe Holländer da und die haben am Donnerstag richtig richtig Gas gegeben. Gell? Und am Freitag kamen sie und der eine ist total nervös gewesen und ich sagte zu ihm, was los? Ja, wir wissen nicht, ob wir morgen nach Hause, äh, übermorgen, am Samstag, Es war 100%, weiß nicht ganz genau, zwei Tage hat er Zeit gehabt. Dann hat er gesagt, er weiß nicht, ob er am ähm, Samstag nach Hause fliegen kann. Mhm. Dann sage ich, wieso nicht? Ja, hast du das nicht mitbekommen? Die drehen alles zu da habe ich es noch nicht gerafft. Und am nächsten Tag dann habe ich mich einmal da zum Fernseher gesetzt und haben mir das alles angehört. Da ist mir das erste Mal das Schauern gekommen. Und dann am, am Abend dann, habe ich um vier angefangen, um sechs oder halb sieben ist diese Gruppe Holländer wieder gekommen. Er hat mich umarmt, hat mir 50 Euro in die Hand gedrückt. und hat gesagt, heute lassen wir es krachen. Er hat super Deutsch gesprochen. Heute lassen wir es krachen. Wir haben einen Flieger bekommen. Wir dürfen aber, wir müssen morgen fliegen. Mhm. Und ähm, Samstagmittag, also sind dann die Tage vergangen, das war super, es war eine Riesenparty, es war echt wie wenn es, ja, ich kann es ja sagen, wie wenn es kein Morgen geben würde. Also jeden Tag wieder lustig und geil und die Leute super drauf. Und ähm, Samstag ruft mich meine Frau an und sagt, hey, pack bitte den Koffer und komm heim. Mhm. Also ich, ich fahre das sicher nicht heim, aber Spielerei, sagt sie, die drehen morgen ab. Hast du keine Pressekonferenz gehört? Sag ich, wieso eine Pressekonferenz gehört um 20 Uhr, wenn ich ab Regie spiele, ab 4. Und jetzt bin ich dann am nächsten Tag um 9 Uhr aufgestanden, habe die Pressekonferenz angehört und das ist jetzt kein Scheiß, da sagt der Landeshauptmann, ab 16 Uhr sind die Grenzen dicht. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie viele Klamotten und wie viele Sachen, dass du mit hast, der Drucker alles. Du hast ja alles mit, mhm. weil du bist ja auf Saison, lebst du ja dort. Ne? Und ich habe ein Hotelzimmer. Jetzt habe ich alles schnell ins Auto gepackt, habe den Chef angerufen habe gesagt, du sagt er komm hoch ins Binnenhäusel. Und dann hat er gesagt, fahr schnell heim, weil sonst kommst du nicht mehr heim. Und mhm. dann hat mich der Willi angerufen. Der Willi, der ist auch ein Oberösterreicher gewesen, der ist auf der Grenze schon gestanden. Und ich bin dann über Gerlos. Mhm. In Salzburg Land gefahren und habe die ganze Zeit mit meiner Frau telefoniert. Und auf einmal kam dieser äh, Grenzstein, wo umgestanden ist, Land Salzburg. Herzlich willkommen im Land Salzburg. Dann habe ich sie wieder angerufen und habe gesagt, ich bin von Tirol draußen, ich komme ja. heim. 15. März 2020.
0: Ja. Ja, das, das ging uns an, an dem Tag... Ähnlich, wir sind auch an dem Sonntag dann zurückgefahren und da war dann die Grenze zwischen Tirol und Bayern, ähm, war dann auch ab Montag 9 Uhr glaube ich damals geschlossen, da ist es uns dann auch ähm, kurz ein bisschen anders geworden, weil da ja, hieß es dann echt, Es ist aber
1: am Sonntag um 16 Uhr zugemacht worden, das weiß ich tausendprozentig, weil ich bin echt, mir haben sogar angerufen vom Brückenstall der Chef und hat mich gefragt, ob ich gut rübergekommen bin noch. Weil wir mhm. hatten zwei, zwei Leute dabei, also vom Team, die wollten auch noch heimfahren. Die haben dann zwei Wochen
0: in Meierhofen verbringen dürfen, Urlaub. Sind nicht mehr nach Hause gekommen. Die haben richtig abgedreht. Dann haben wir es noch gut erwischt. Also bei, bei mhm. uns war dann ja tatsächlich da auch die, die Luft raus. Und es ging es da so wie den Holländern ein kleines bisschen, wie du es beschrieben hast. Unglaublich, unglaublich. Das war eine Situation bitte lasst es nie mehr wieder
1: so äh, zu uns kommen, diese Geschichte, weil das war, boah, das war schlimm. Das war schlimm.
2: In, in, dem Moment, in dem Moment realisiert man, oder haben wir, glaube ich, alle noch nicht realisiert, was, was eigentlich gerade, äh, oder die Tragweite nee. des Ganzen, was, was passiert. Ähm, Habe ich,
1: hab ich ja vorher gesagt, das war, ja. ich, ich muss mich auch heute noch, äh, ich, ich, eigentlich müsste ich mich schämen, aber ich weiß auch nicht, warum ich mich schämen soll, oder warum und weshalb. Wer hat das wirklich so äh, gedacht, wie es jetzt passiert ist? Ich ja. glaube, da wird es nicht, ja, und die was sagen, ja, ja, ich habe das gewusst und Das hat keiner gewusst.
2: Ich glaube auch, dass es, Schlimm. Äh, dass auch rückwärts sich jedes Buch einfach liest.
1: Ganz richtig. Gratulation zu diesem
0: Einschlag. <lacht> Marco, du hast ja vorher gesagt, du hättest 200 Auftritte gehabt äh, in, in 2019 ohne die, die uh, Langzeitengagements. Ja. So? Also 200, 200, nicht, äh, 200 Auftritte, wobei da
1: musst du… 200 ist, Auftritte. 17 Tage kannst du da wasen, musst du da natürlich dazu rechnen. Ne? Ja?
0: Genau 200 waren es. Ja. Also ich, ich, ich war in, in 2019 war ich, ähm, bei ungefähr 60. Mhm. Meine Freundin freut sich total, dass ich jetzt wieder mehr zu Hause bin. Was, was sagt ah, da, jetzt was sagt persönlich. deine Frau was, was sagt persönlich. deine Frau dazu ja wir, wir, haben, wir haben vorher drüber, äh, drüber gesprochen Ja, ja alles ähm. gut
1: alles gut alles gut <lacht> was sagt meine Frau dazu Naja, es ist schwierig meine, meine Frau ist ja Store Managerin von no das ist sie ist Buffumerie Fachfrau und ist Store -Managerin. früher hat man gesagt Betriebsleiterin jetzt ne? ist Store Managerin ne? das wird alles internationaler ne? was ist eine MP 3 sind wir beim nächsten Thema ne äh, ja, wir haben die Zeit ganz kurz genützt, wir haben seit fünf Jahren ein Häuschen in den wunderschönen Mollen, da wo ich eigentlich meine Jugend verbracht habe, meine Kindheit verbracht habe und äh, da haben wir viel Arbeit, wir haben äh, verhältnismäßig ein großes Grundstück und ich finde immer Arbeit, also ich betoniere selber, ich tue selber Mauer aufziehen, ich tue ich tue von, mit dem Rasenmähertraktor herumfahren, weil es ist wirklich eine Fläche. Ich muss mit dem Traktor herumfahren, mit dem kleinen Rasenmähertraktor. Ja. Und, und äh, ich habe äh, fünf Hochbeete und bei den Hochbeeten zwei gehören der Frau und drei gehören mir. Ich habe zum Beispiel ein Hochbeet nur für Erdbeeren. Ich habe drei verschiedene Erdbeeren extra äh, in, diese, in dieses Hochbeet gesetzt. Ich habe ab Mitte April habe ich Erdbeeren. Mhm. Und, und da haben wir uns eigentlich die Zeit ganz gut also, rumgeschlagen, würde ich sagen. Wir haben auch nie ein Theater gehabt. Wir haben immer gesagt, wenn es zu Streit gekommen wäre, haben wir immer gesagt, pass auf die Quote auf. Pass auf die Quote auf. Und dann haben wir wieder gelacht und vielleicht ein Glas Wein getrunken, ein schönes und nee, alles gut. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt sitze ich ja in meinem Gästezimmer und habe da ein Studio aufgebaut und jetzt ist draußen mit dem ähm, Fernsehen gucken, ein bisschen schwierig, weil ich schreie ins Mikro, ich mache da die Stimmung, wie wenn ich auf der Bühne stehen würde. Und jetzt äh, sind wir auf einem Punkt angelangt. Sie hat Gott sei Dank jetzt wieder, sie geht wieder arbeiten. Ist in Österreich ein bisschen gelockert worden die ganze Geschichte mhm. mit Abstand und natürlich mit der FFP2-Maske. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass es Radio so durchknallt dank dem Publikum. Und ich bin gerade bei der
0: Suche nach einem quasi Studiobüro bin auch schon fündig geworden. Jetzt hast du den Radiosender seit einem Monat. Kannst du noch normal einkaufen gehen oder bist du schon zu prominent? Ich bin hier ehemalender Marco. Ah. Ge geht's noch mit der Prominenz? Ich bin überhaupt nicht prominent. Ich bin ein Tischjogger,
1: der ein bisschen singt, ein bisschen reinschreit und versucht, gute Laune zu machen. Dem bin ich nicht mehr und nicht weniger wie der Handwerker, der seinen Koffer in der Hand hat und macht mir das Licht an oder... oder schraubt irgendwo herum oder der Tischler, der die Hobel in der Hand hat und macht ein schönes Möbelstück. Ich bin nicht mehr und nicht weniger. Ich brauche auch nicht stolz sein. Ich bin stolz, dass ich Publikum habe und, und Freunde und Fans habe. Da bin ich sehr wohl stolz, aber ich muss jetzt nicht äh, den Überheblichen spielen, nur weil ich nicht äh, Koch, nicht mehr Koch bin, sondern jetzt Tischjockey bin oder Entertainer. Nein, nein, das ist... Ich habe sogar, das war auch ein Grund, warum ich meinen Tourbus äh, auf kurz oder lang doch äh, weggegeben habe, weil der war komplett beschriftet und äh, ich wollte eigentlich, äh, dass die alle vorbeikommen. Servus Marco, hi Marco, servus Nachbar, grüß dich Nachbar. Mhm. Äh, nee, das ist das ist hier ein ganz ganz großes Kino hier Mollen. Und, und die schreiben mir ja auch jetzt in der Sendung einen Wunsch für die Mollner oder, oder Hallo, hier ist äh, Nachbar. Spielst du mal bitte einen Plottenwunsch, weil sonst komme ich rüber. Also, <lacht> ja, da wird, da wird, nee, das, ich hoffe, dass ich da, ich hoffe, dass so bleibt, ja.
2: Ja, das ist aber eigentlich sehr, also ich finde es sehr, sehr sympathisch, wenn du so, wenn du so über dich selber sprichst. Findest du, dass was es. Was habe ich, was, ganz ehrlich, muss ich dich leider unterbrechen,
1: aber was, was habe ich für eine Berechtigung oder was hätte ich für eine Berechtigung? Uh, durch den Ort zu gehen, mit, uh, mit der Nase ganz nach oben. Mhm. Uh, ich bin Dienstleister. Ich bin Dienstleister. Und uh, wenn ich uh, das tolle Publikum oder die Besucher der Veranstaltung, wenn wir die nicht hätten, dann hätte man kein Geld, dann hätte man keine Einnahmen. Und ja, danke, ich habe Sweet Caroline, ich habe DJ aus den Bergen, ich habe das ganze Tralala, ja, toll. Aber ist das, ist das wirklich ein Grund, dass ich da uh, die Nase zwei Meter höher als wie mein Scheitel habe? nee. Nee, also, nee, kann ich, äh, vielleicht wirklich ich ab und zu ein bisschen arrogant, das ist aber Selbstsicherheit, da habe ich mich selber schon erwischt, aber es gibt keinen Grund dazu,
2: nee. Jetzt hast du gerade Sweet Caroline angesprochen, das Lied, das, das kennen wahrscheinlich alle oder zumindest ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, Sweet Caroline wird ja oftmals eher mit DJ Ötzi in Verbindung gebracht. Ähm, Erklär uns doch mal geschwind, wa wa was ist passiert? Da ist nicht viel passiert. Also
1: Fakt ist, wir haben 2002 oder 2001 eine holländische Version bekommen von Sweet Caroline. Da haben sich die Holländer haben sich in Kustel in Ischkriemer, Sweet Caroline gewünscht. Und ich habe da meine Live-Version gehabt äh, von Neil Diamond. Und dann habe ich gesagt, bist du deppert, die, Num die Nummer geht. Alter, falter, die müssen wir machen. Und habe damals den Oliver Hintz, Uh, als Produzenten gehabt und da habe ich auf aufgenommen, ein kleines Glück und Tralala und auf der Piste für ein heißes Luder. <lacht> ja, ich habe schon wirklich alles gemacht. <lacht> und uh, dann haben wir den Sweet Caroline aufgenommen und zwar unter Mountain Brothers. Die Mountain Brothers war damals der DJ-Kollege, der DJ Crazy Kurti super, super lieber Typ, der in der Zwischenzeit nicht mehr Tischschock ist, der macht, äh, hat ein Patent gemacht, der macht jetzt äh, Schießfiguren für Bogenschützen. Also Hase bis zum Reh. Ganz interessant, mhm. ganz andere Geschichte. Toll, absolut. Und wir haben damals die Sweet Caroline aufgenommen, aber bitte haltet euch fest. Wir haben den Song aufgenommen. Oberhalb vom Kuhstall im Zimmer 203. Nein. Der -Hotel kam mit Silfretter. Sport -Hotel wir hatten sogar eine ganze Woche Punkt 12, RTL Punkt 12 dabei, die haben das wirklich aufgenommen. Ich habe auch schon gesagt, ich möchte das Video, wir haben es auch schon, wir haben es bekommen und ich werde das ich werde das einsetzen bei meiner Homepage in der nächsten Zeit. Das ist zwar ein anderes Format, aber das können wir auch noch hin. So, und dann war der Song da und ja, dann hat es halt nur mehr Mountain Brothers gegeben, mit eigenem Video und Tralala und Wahnsinn. Das war schon ein ganz großes Kino und dann wollte mir ein guter Freund aus der Diskothekenbranche der wirklich viele Diskotheken in Deutschland und in Österreich hat, wollte mir was Gutes tun und wir sind nach Wien gefahren und wir haben uns getroffen mit einem von Universal von der Plattenfirma und der hat gesagt, boah, geiles Brett, super aber zu schnell mhm. dann habe ich gesagt, es stimmt, dass es zu schnell ist ich möchte eine langsame Version machen wenn es möglich wäre und da sind wir dann am Abend noch aufgetreten im Wiener Stadion, Österreich gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben, vorweg, gleich haben wir 4-0 verloren, <lacht> aber <lacht> das Stadion war voll und wir haben Sweet Caroline auf der, auf der Mittelanschlussfläche singen dürfen. So, und dann äh, habe ich gesagt, ich muss die langsamer machen, oder schönerer Fox, schnellerer Fox-Version machen und dann kam Ötzi. Und der Traum von Sweet Caroline ging eigentlich dann ein bisschen in die Knie, um es höflich auszudrücken. Habe auch, hab auch zwei Jahre mit Gary nicht gesprochen. Weil das fand ich damals sowas von traurig. Ich, ich nenne es mal traurig. Ich habe es traurig gefunden. Und, und ja. Es war ja beim DJ aus den Bergen nichts anderes. Ne? Kam was ein Hit, kam was ein Song, den die Leute geliebt haben.
2: Ja. Ist so. wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach so erlaubt? Darf man einfach quasi... Naja, erlaubt.
1: Du, du musst, Also das kann ich euch erklären, das ist ganz einfach. Punkt eins, wenn du eine starke Plattenfirma hinter dir hast, die Geld hat und die... Künstler liebt und, und pusht und, und, und man muss jetzt sagen, wie es ist, der Ötzi ist wirklich, wir, wir reden ja nicht nur miteinander, wir telefonieren auch ab und zu und in der Zwischenzeit äh, verstehe ich natürlich das auch, wenn die Plattenfirma sagt, du machst es jetzt, du machst es mhm. und, und er, er, er selber hat damit einen riesen Hit gelandet ne? und ich habe ja zum Beispiel, keiner weiß keiner war, wir haben vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren oder vier Jahren zum Opening den Nick B. im Brückenstall gehabt. Und mhm. wir, wir standen dann um 22 Uhr, kam dann der Abend-DJ oder 22.30 Uhr war es am dem Tag und da sind wir an die Hotelbar gegangen, der Nick P. mit der ganzen Band und mit mir. Und da habe ich ihn auch gefragt, so, du schreibst so tolle Lieder in Stern und, 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 geboren um zu lieben und tralala und dann sagte ja, aber die Plattenfirma möchte gern, dass das der Gary macht. Mhm. Mit mir zusammen ne? oder sieben Sünden ist eigentlich Mark Bircher. Aber der Gary muss man ehrlicherweise sagen: Der Gary hat so eine Macht äh, aus Präsenz positiv mhm. gesehen, dass wenn der was in die Hand nimmt, läuft Aktuelles Beispiel: Holländische Nummer Lev heißt jetzt Leb. Habe ich, hab ich vor zwei Jahren angefragt, habe keine Freigabe bekommen.
2: Okay, das, das, ist, das ist interessant. Also, es geht nicht immer nur darum, was möchte der oder es geht eben gar nicht darum, was möchte ein Künstler oder was möchte ein Künstler nicht, sondern die Plattenfirma ja, hat schon. Du, ja, Macht.
1: klar, weil die Plattenfirma bringt ja auch, den, du musst das ja so denken, der, der den Song schreibt, es ist ja bei uns zum Beispiel bei Sweet Caroline, wir haben die Genehmigung gehabt von, von der Frau von Neil Diamond. Mhm. Ja, die Plattenrechte sind ja so. Wenn, und, und wenn die Plattenfirma, eine große Plattenfirma, in der Zwischenzeit gibt es ja in unserer Branche fast nur noch äh, Universal, dann, äh, dann, wenn du eine Plattenfirma im Hintergrund hast, die auch die Werbetrommel richtig rührt und die sind ja Profis, die, 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 die sind ja genau auf das äh, spezialisiert, dann äh, wird das automatisch ein Hit oder zumindest äh, kommt es besser raus, als wenn du kein Budget hast und äh, eine kleine Plattenfirma hast. Nichts gegen die kleinen Plattenfirma, aber da wird man jeder recht geben. Desto hm. größer die Plattenfirma ist, desto mehr Chance hast du, alleine schon Fernsehwerbung, was der Fernsehwerbung Geld kostet, das ist unglaublich. Oder, oder auch zu den Sendungen, wenn du zu den Sendungen eingeladen wirst, da wird die Plattenfirma beauftragt, such mir ein paar Künstler aus. Zumindest war es damals so. Und, ja. Du kannst ja jeden Song, das ist, das ist das Einzige, was ich bis heute nicht verstehe. Du kannst jeden Song aufnehmen. Du darfst nur die Spur, das heißt den Sound, die Melodie und den Text darfst du nicht verändern. Dann kann ich zum Beispiel sing jetzt, Beispiel jetzt rosa Munde, ja, ja, und du kommst in einem halben Jahr drauf, die, die Nummern produziere ich und machst sie eins zu eins, brauchst du keine Genehmigung, dass das musikalische Gut nicht verändert.
2: Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen, äh, Marco. Wo wünschst du dich in einem Jahr?
1: Wo sehe ich mich in einem Jahr? hoffentlich nicht zu Hause, sondern bei euch unter dem Publikum.
2: Und es spielt dann auch erstmal keine Rolle, äh, ob es 20, 50, 1000, 10.000 Leute sind.
1: Ein Beispiel, ich habe äh, letztes Jahr da für einen, einen, Kunt, einen guten Kumpel von mir, in der Zwischenzeit ist einer meiner besten Freunde, habe ich eine Geburtstagsfeier gespielt, da waren 40 Leute. Und am nächsten Tag in der Früh um halb sieben sind wir da losgefahren und, werde ich nie vergessen, da waren wir in Essen, da habe ich 16.000 gehabt. Und du musst aber trotzdem gleich abliefern. Ne? ja Und es ist ja. einfacher, teilweise mit 16.000 zu arbeiten, als wie mit 40 Gästen. Weil die 40 <lacht> Leute werden müde nach einer Stunde.
2: Und die sagen dir dann auch, äh, ich hätte gern noch das und <lacht> das wäre doch noch schön. Ja. Genau.
1: Oder jetzt kannst du nicht aufhören, jetzt ist es gerade so lustig.
2: Ja, wie gesagt, ich
1: würde mir wünschen, in, auch im Namen, denke ich mal, von deinen Hörerinnen und Hörern, dass wir bald wieder alle gemeinsam ein Glas in die Hand nehmen können und wieder alle zusammen prosten können und wieder feiern können und das Leben
0: wieder so genießen für das, was es eigentlich sein soll oder wie es sein soll. Ne? Das, das ist, äh, hast du schön gesagt. Und in der Zwischenzeit ähm, müssen wir ja nicht alle Trübsal blasen. In der Zwischenzeit haben wir ja noch Powerplay FM. Ja, danke. <lacht> ich ich sehe ich es die ganze Zeit. Äh, Marco, du hast das Powerplay FM T-Shirt an. Ähm, Aha, Aspen, ja. Ja. <lacht> ja, es
1: ist. ja, ich war heute schon in der Früh am Attersee. Ich hatte heute schon ein Meeting und da musste ich das T-Shirt anziehen und noch müde von der Nacht. Und ja, in vier Stunden In vier Stunden
0: geht's wieder los. Immer ab 16 Uhr bis du auf Sendung.
1: Genau, ab 16 Uhr jeden Tag. Es kann allerdings sein, dass ich zum Beispiel vorgestern habe ich mich vorab schon entschuldigt, dass ich beim Arzt bin. Ich habe ja im Sommer eine Operation hinter mir übergehen lassen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, äh, ich komme zehn Minuten später und tatsächlich, ich habe es wirklich bis äh, drei nach vier geschafft und bin sofort online gegangen und gesagt, ich bin da.
0: <lacht> Aber auch wenn du nicht on-air bist, ähm, läuft trotzdem, wie du es gesagt hast, 24 Stunden am Tag ähm, die entsprechende Musik. Äh, hört da einfach gerne mal rein. Genau, es, äh, ich ich, ich, es steht auch auf der Homepage, auf
1: Powerplay FM steht es auch drauf. Ich, ich wollte, wie gesagt, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, ich, ich habe jahrelang, oder wirklich sehr, ja einige Jahre, auch für Ballermann-Radio, damals noch äh, im Kuhstall und so, oder auch von meinem Wohnzimmer zu Hause, da war ich noch in der Wohnung, äh, immer gesendet und äh, es war richtig geile Erfahrung und ich, ich, ich finde den Sender heute zum Beispiel noch sensationell. Aber, äh, du weißt ja selber, in den Bergen sagen sie oft, Ballermann, immer die Ballermann und Ballermann und Ballermann und hat aber jetzt nichts mit Radio dazu, zu tun, sondern wo ist der Austropop? Falco, Fendrich. Mhm. Wo, wo sind die Songs äh, zum Beispiel eine Woche Schnee statt eine Woche wach? Oder ja. oder scheiß drauf, äh, nur einmal im Jahr. Die Künstler haben sich teilweise schon vor Jahren eingestellt darauf, dass sie auch im Winter äh, präsent sind. Und äh, Ich will jetzt da über das Podcast gar keine Zahlen sagen, aber ich kann euch eines sagen. Mallorca hat nicht einmal ein Viertel der Urlauber was der Wintersport in Europa hat. Und das wollte ich damals einfach machen und ich habe ich hab mich damals entschieden, habe gesagt, wie gesagt, ich, wenn ich es gewusst hätte, dass da so viel Arbeit dahinter steckt äh, und, und ich meine Jungs, vor allem den Martin, nicht hinter mir hätte, der Martin macht die ganze Software, macht das Ganze mit dem Radio-Equipment und dem ganzen Zeug, dann... Äh, Hätte ich es nicht gemacht. Also jetzt, ein Monat später, muss ich echt sagen, ich fahre schon teilweise auf Limit und bin mehr kaputt wie auf Saison und es ist aber eine wunderschöne Geschichte, zum Beispiel jetzt gerade gucke ich drauf, ich habe heute schon wieder für ein après 49 Mails.
2: Ah, Musikwünsche, die schon jetzt eingegangen sind. Ja, ja. ja. Das ist,
1: wir haben auch einen Sprachbutton auf der Homepage, aber es geht leider. Am Anfang ging es auch mit dem Handy, es wurde uns aber leider abgedreht wegen Datenschutzrechtlich. Und äh, übers Handy geht es nicht mehr, aber übers iPad oder über, über uh, das Tablet und über über einen Computer kannst du draufklicken und dann sprichst du eine Nachricht drauf und dann kommt es kommt es rein. Ja.
2: Und äh, das heißt, äh, bis auf Weiteres bist du ähm für deine Hörer, jeden Tag, nahezu jeden Tag äh, am Start äh, machst yeah. du die Show. Äh, ich war tatsächlich, äh, Anfang der Woche war ich ja live mit dir in der Show mit dabei. Also man hat mich nicht gehört, aber ich habe dich gehört. Und, äh, und ich muss sagen, äh, das war wirklich wieder toll, weil äh, du, hast, äh, du hast mindestens die gleiche Energie, wie wenn du auf der Bühne stehen würdest. Also das, ja. das Projekt hat dich richtig gepackt, oder?
1: Ja. Yeah. Und vor allem ist äh, recht lustig, meine, meine Kumpels, wie gesagt, waren ja auch gestern wieder hier. Da äh, habe ich gesagt, du Jungs, tut mir leid, es ist 16 Uhr, ich, ich kurz vor 16 Uhr muss am Start, wie wisst das Radio noch nicht gehabt hast. Und tralala, so ja, jetzt habe ich Radio. Und das Lustige ist, normalerweise auf Saison oder was höre ich um 10 auf. Ja. ja Und gestern habe ich aufgehört um 15 nach 12. Also du siehst, äh, und da gleich vorab, die nächste Frage nehme ich dir gleich raus, unter dem Motto, warum spielst du dann so lange? Das entscheidet das Publikum. Ich sehe die Zahlen, ich sehe, wie viele Leute drinnen sind ja. und in der jetzigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zueinander helfen, miteinander feiern und auch wenn ich dann am Schluss schon ziemlich müde klinge, äh, ist es trotzdem eine lustige Geschichte. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe ja in der Zwischenzeit Verstärkung geholt. Ich habe den Steve Mouet, der, wer im Zillertal schon mal war, der ist äh, im, im Harakiri unten, der DJ. Den habe ich mir geholt, junger Super-DJ. Der, der hat mir auch den DJ aus den Bergen neu gemacht. 221 er mhm. remix Super, kommt super an beim Publikum, zumindest schreiben sie es. Und der spielt zum Beispiel jeden Donnerstag von 21 bis 23 Uhr. Und jeden Sonntag von 21 Uhr weg ist dann die Wiederholung vom Donnerstag. So, und dann habe ich mir geholt diesen Wolfie Wolf, auch super Kollege. Der macht zum Beispiel heute von 4 bis 6, weil Aha. heute zum Beispiel oder auch nächste Woche habe ich ja Veranstaltungstag auf unserer Plattform, auf Powerplay FM. Das heißt äh, zum Beispiel, die, heute ist Weiberball, Weiber, äh, Alt, Altweiberball, mhm. Nacht ja, wie auch immer und da spiele ich dann von, jetzt halte ich fest, von 18 Uhr, ich bin ab 16 Uhr im Studio, weil ich muss ja den Kollegen da ein bisschen helfen, aber ab 18 Uhr bis circa halb drei. Oh, und, das ist
2: ja. mehr als eine Schicht. Und, und
1: wenn da wieder einer schreibt, das klingt aber schon, wie wenn du was getrunken hättest, dann, dann, ja, dann gehe ich raus.
0: <lacht> weil
1: Im Studio gibt es derzeit... Kein Alkohol mehr. Das haben wir vor zwei Wochen einmal probiert, aber es funktioniert nicht. Und ich bin dann am Sonntag immer, das, das ist jetzt die Krönung, sonntags immer ab halb elf habe ich dann Frühschoppen.
2: Mm. Aber das für dich mit Weißbier oder ohne?
1: Alkoholfreies Weißbier und eine Weißwurst. Ah, sehr Traditionell. Schön. Sehr schön. Ich habe in der Zwischenzeit richtige Rakete geholt, auch äh, aus Frankreich. Also Powerplay FM hat einen superstar dj Okay. Richtig geilen Typen. Habe ich jetzt an den, an, äh, ans Land ziehen können, weil der hat ja auch Zeit und er macht die Woche noch eine große Produktion fertig und dann nächste Woche kommt natürlich nicht ins Studio, sondern er schickt mir die fertigen Tapes. Ja. Aber da will ich aber den Namen nicht sagen, weil das wird richtig, das wird echt, das wird eine kleine
2: Bombe ja. Okay, da, bleib, da bleiben wir noch gespannt. Da bleiben wir noch gespannt.
1: Sobald ich das erste Tape da habe, dann glaube ich es ja selber. Und, und also ich glaube, ich glaube es nicht, ich weiß es, aber sobald das erste Tape eingespielt ist, äh, dann werde ich das veröffentlichen. Und ich glaube, da werden einige sagen, alter Falter. Das ist großes Kino. Und äh, wie er mir zugesagt hat, also das Demo, also dass er mir da musikalisch ein bisschen hilft. Mhm. Äh, und waren wir gerade auf der Autobahn, habe ich ein bisschen. Tränchen in die Augen gehabt, da haben wir gedacht, alter Falter, was hast du da jetzt, was hast du da auf die Füße gestellt? Respekt, alter Falter, echt Wahnsinn.
0: Ja, sind mal gespannt, äh, ja. das, das sind ja gute Aussichten für dein
2: neues Projekt Powerplay FM.
0: Mhm. Ja, wie gesagt. Mhm.
2: Vielleicht noch kurz die Frage, wie können unsere Hörerinnen und Hörer Powerplay FM hören? Über die Webseite, oder?
1: Ja, jetzt noch, äh, wir haben zwar eigentlich hätten wir jetzt schon die App, die App, äh, es gibt zwei Sachen, die ich mir eigentlich sehr ärgern. Das erste ist, äh, wir haben vor drei Wochen schon bezahlt und es geht immer noch nicht. Ich habe die Siri. Das geht ja über unseren Anbieter des Radios, äh, Pod, also Radio, wie soll man sagen, Programm. Muss ja alles mieten oder kaufen. Und da gibt es einen Button, da zahlst du wirklich gutes Geld und habe ich gesagt, ja, ich mache das auf, für Radio TE, Radio AT und auch Alexa. Und die Alexa, das funktioniert leider noch nicht. Das ärgert mich ein bisschen, das ärgert mich eigentlich nicht ein bisschen, sondern das ärgert mich richtig, weil ich seit zwei Wochen sage, Alexa spielt Powerplay FM und das Mischstück <lacht> spielt mich nicht. <lacht> das, ist das, das muss jetzt kommen, weil. Die haben ja auch eine Frist einzuhalten. Also das Erste und das Zweite, die App durch Corona. Ich sage jetzt trotzdem einmal das Wort Corona, weil bei uns im Radio <lacht> gibt es das C-Wort nicht. Das heißt, bei uns im Radio das C-Wort wird nicht ausgesprochen. Haben wir natürlich jetzt leider Gottes nicht die Möglichkeit, über die Schule, die da in der Nähe ist, eine ganz große, bekannte Schule für IT und Sonstiges, haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben und... Das Thema haben wir jetzt dabei vom Tisch, weil ja keiner da ist. Mich kann man oder uns kann man jeden Tag empfangen, 24 Stunden lang unter www.powerplayfm.com Und äh, wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß auf der Internetseite, weil ihr könnt, wie gesagt, Sprachbutton benutzen. Ihr könnt Fotos hochladen, wie Fire Day mit PowerPlayFM hochladen. Jeder Song, der läuft, bis ich oder bis einer meiner Kollegen live geht, kann man sogar, wenn man den nicht hat und will ihn haben, kann man offiziell über die Homepage kaufen. Gibt es offizielle Links zu den jeweiligen Portalen. Also das ist richtig, hat der Martin gut gemacht. Sehr professionelle Geschichte.
2: Powerplay FM. Wir, wir, wir packen das auch mal in die Shownotes. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer direkt auf den Link klicken und äh, vielleicht jetzt gerade... Ähm in der, in der, äh, ja, während der Abrechisaison sind wir, wir sind mitten in der Après-Saison, muss man so sagen. Mhm. Ähm, vielleicht da mal noch ein bisschen reinhören und sich die gute Laune nach Hause holen. Ich glaube, das, das kann gerade nicht schaden. Tut jedem gut. Ich, ich
1: denke dann. Und, und das nächste, was natürlich auch ist, wir machen ja nicht nur Abrechis, sondern wir machen auch Fest-Zelt-Stimmung mhm. oder Volksstimmung. Das heißt, egal wo ich dann auf Tour bin, ich nehme den Radio mit. Ah, okay. Also die Hörer, die Hörer sind zum Beispiel, Beispiel jetzt morgen in, da und morgen dort und übermorgen dort
2: live dabei. Das heißt, dein Plan ist, wenn es dann wieder losgeht mit regulären Sendern, der, Sender der Sender bleibt. bleibt. Der, Sender der Sender geht mit.
1: Der geht mit. Der Sender ist mein Baby und ich sage immer einen guten Spruch dazu, der ist mir auch irgendwann mal eingefallen. Wir haben jetzt eine Grund in Österreich sagt man Grundfesten. Also wir haben jetzt die Grundmauer gegraben, also gegraben mhm. und betoniert, und ich habe den ersten Ziegelstein in der Hand. Und die Frage, was ich mir stelle, ist, wird es mit dem einen Ziegel ein Haus, oder muss ich den Ziegel wieder abreißen? Mhm. Und auf diese Reise bewege ich mich derzeit und hoffe, dass ich so viel wie möglich damit glücklich machen kann, dass wir Après-Ski spielen und ein bisschen Stimmung nach Hause bringen können.
2: Das ist eine total schöne Geschichte. Also ich glaube, wir beide, wir drücken dir wahnsinnig die Daumen, dass es auch in dieser beschissenen Übergangszeit äh, hoffentlich das ist, was, dass du das machen kannst, was du was du liebst und wir hoffen natürlich, dass, dass wir dich auch bald wieder auf den auf den Bühnen dieser Welt sehen, erleben dürfen. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe da, da warten, wir, da warten wir alle sehnsüchtig drauf und ähm, ja, Marco, das war, ein, äh, das war ein wunderbares Interview mit dir. Ganz ehrlich, ich fand es äh, total genial, wir haben hinter die Kulisse geschaut ähm, und du warst, du hast uns echt einen, einen wahnsinnig tiefen Einblick gegeben. Es war mir eine Ehre, wie gesagt, es waren schöne Fragen von euch. Vielen Dank dafür
1: und äh, ich habe einen Spruch und den habe ich ja ganz am Anfang heute schon gesagt,
0: mit Ehrlichkeit kommst du das ganze Land. Besser kann man die diese Folge jetzt nicht zusammenfassen. Tausend Dank, Marco, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, wir, wir haben schon wahnsinnig lang wieder aufgenommen. Und äh, danke für das, für das wunderbare Gespräch. Ähm, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer von Spätzle mit Soß konnten hier auch das ein oder andere rausnehmen für sich. Es äh, war wahnsinnig spannend hinter, den, hinter die äh, Fassade des Marco MC zu schauen. Vielen Dank euch und
2: bleibt gesund. Du auch, lieber Marco. Äh,
0: danke dir und äh, ich, ich wünsche noch einen schönen Tag und Uli dir auch.
2: Ich danke euch beiden. Das war wirklich richtig schön und ich würde sagen, wir sehen uns beim Abreschi